0: Gut, dann machen wir das Ganze nochmal und hoffen, dass es jetzt besser ist. Ich fahre einfach nochmal ab. Ne, wir müssen nochmal klatschen. Eins. Äh, warte, warte, Was? warte, warte, ich muss <lacht> den Bein
1: aus der Hand tun. Oh.
0: Hallo, Pablo. Guten Morgen, Chris.
1: Hey, ähm, da wir das letzte Mal als Feedback bekommen haben, dass wir zu lange für den Einstieg gebraucht haben, fange ich einfach direkt mal mit ein paar Fragen an. Ähm, Würdest du lieber das Stativ mitsteppen oder die Viertelsekunde aus der Hand
0: halten? Ähm, Immer lieber die Viertelsekunde aus der Hand halten Ähm, oder sogar auf das Foto verzichten, wenn es nicht anders geht. Ich hasse es, ein Stativ mitzuschleppen.
1: Du würdest wirklich auf das Foto verzichten?
0: Ich würde es versuchen, ein verwackeltes, unscharfes Handyfoto zu machen im Zweifelsfall. Ähm, ähm, ich habe so ein ganz kleines manfrotto tischstativ was so groß ist wie so ein Handy. Das ähm, funktioniert ganz gut, aber mehr bin ich wirklich nicht bereit, mitzuschleppen.
1: Okay. Lieber unter oder lieber überbelichten?
0: Analog natürlich lieber immer ähm, überbelichten, weil Film verzeiht. Auch dein Ektachrom? Nee, E6 äh, eher nicht. Das hast <lacht> schon recht. Der Punkt in deiner Logik. Ja.
1: Okay, okay lieber Point-and-Shoot oder Mittelformat? Das finde ich schwierig. Äh. Wie, wie viele Fotos hast du in Lensen mit deiner Point-and-Shoot und wie viel mit dem Mittelformat gemacht?
0: In Lenzen habe ich deutlich mehr mit meiner Point-and-Shoot-Kamera gemacht, ähm, weil ich da auch nicht so viel drüber nachdenke, ob ich das Foto jetzt mache oder nicht. Was daran liegt, dass auf dem Film einfach mehr Platz ist, wegen 36 äh, Aufnahmen. Ähm, da denke ich weniger drüber nach, definitiv. Also das benutze ich wirklich wie so eine Handykamera, dass ich draufhalte. Da ich ähm, aber jetzt vor zwei Tagen irgendwie zehn Mittelformatfilme durchgeschossen habe, würde ich aktuell Mittelformat vorziehen.
1: Okay. Ähm, wenn du an den schlechtesten Film denkst, den du dir vorstellen kannst, so ein Lomo-Wet-Scale-Film, das ist der, den, den ich richtig scheiße finde. Also ich, dachte, oder, du, ich
0: dachte, du sprichst jetzt von einem Hollywood-Film oder sowas. So, ein <lacht> Wir sind ein analog Fotograf. Shark Attacks 2 oder so. <lacht>
1: ähm, Sorry.
0: Oder ein iPhone 4.
1: Ähm, mit was würdest du lieber Fotos machen?
0: Mit dem schlechten Film. Ich habe ja. Ähm, ja, hab zum Glück alle meine, also ich liebe iPhone-Fotos. Ich habe die auch alle gebackupt seit irgendwie meinem ersten iPhone, das glaube ich ein 3G war. Ähm, genau, seitdem habe ich alle iPhone-Fotos noch noch äh, parat. Und wenn man sich jetzt die älteren iPhone-Fotos anguckt, dann ist man überrascht, dass man damals so äh, zufrieden mit dieser Fotoqualität weil Das sind schon Welten leider. Und auch ein schlechter Film hat immer noch deutlich mehr Auflösung als ein schlechtes Handyfoto. Das stimmt wohl.
1: Wenn du lieber in fünf Minuten unbegrenzt viele Filme durchschießen könntest oder einen Tag hättest und in dem einen Tag nur einen Film verschießen könntest, was würdest du lieber machen?
0: Ich verstehe die Frage nicht. Ähm, wenn ich an einem Tag nur einen Film durchschießen dürfte, dann wäre das ja halt kein oder Benefit.
1: Oder du, du hast fünf Minuten. Ich würde natürlich die fünf ja, Minuten du, du hast, mit du allen Filmen nutzen. Sagen, echt? Aber du weißt ja gar nicht, was in den fünf Minuten, da kannst du dich ja kaum bewegen. Ja, ist wenn ja keine das, Möglichkeit, es Möglichkeit,
0: irgendwo hinzugehen. Wenn es aber die besten fünf Minuten des Tages sind, würde ich die fünf Minuten nehmen. Ja, aber
1: okay. Hallo und willkommen zu unserem Podcast.
0: Ja, Folge 2 ähm, von Unterbelichtet. Ich weiß gar nicht genau, ist bei dir auch der 3. Dezember?
1: Das, das ist er.
0: Das ist er, okay, perfekt. Noch. Wir haben nämlich äh, noch, bei mir hat der 3. Dezember quasi gerade erst angefangen. Ich bin gerade aufgestanden, was daran liegt, dass ich mich gerade in Amerika, in Las Vegas rumtreibe. Ähm, wir sind noch mehr remote als sowieso schon. Ähm, und mal gucken, wie das hier die nächsten anderthalb Stunden mit uns wird. Ob äh, die technischen Probleme jetzt endlich alle überwunden sind, nachdem wir hier irgendwie fünf Startversuche hatten. Die, die ersten drei Fragen, die kamen nämlich schon ein paar Mal. Ja. Ich habe auch ein paar Fragen für dich, Chris. Ich weiß, so du bist da nicht darauf bereit. vorbereitet, dass ich noch mehr Fragen habe. Ähm, ich habe auch nicht so viele fotobezogene ähm, Fragen, aber ich dachte, ich frage trotzdem einfach mal, Bier oder Wein? D-
1: Wein, ich habe gerade einen in der Hand, nachdem meine Nachbarin, ähm, ihr könnt sie gerne auf dem Instagram-Account anschauen, äh, mein Glühwein leer getrunken hat, äh, musste ich mir jetzt äh, einen neuen Rotwein aus der Weinbar im Haus holen. Ist immer gut. Äh, kurze Empfehlung, es schmeckt ganz gut, das ist ein Rotwein, ich schau mal ganz kurz nach. Es ist immer
0: gut, eine eigene äh, Weinbar im Haus zu haben.
1: Ja, nach, nachdem wir nicht mehr so viel schmatzen sollten, dachte ich mir, machen wir einfach weiter. Ähm. Ich habe keine Ahnung, stand 7,90 Euro drauf, hat mir zugesagt. ähm, Ich weiß leider nicht mal, es ist ein dominikanischer Wein. Ich wusste nicht, dass es Wein aus der dominikanischen Republik gibt. Das war ein Rioja. Okay.
0: Lass es dir schmecken. Natur oder Großstadt?
1: Ich darf nicht ins Mikrofon atmen, oder? Nee. Ähm, Okay. Das ist eine gute Frage. Ähm Tatsächlich würde ich vermutlich trotzdem zu Großstadt tendieren.
0: Mhm. Lightroom oder Photoshop?
1: Photoshop. Wirklich? Hat zu lange gedauert, bis ich, bis ich das drauf hatte. Krass. Wenn ich Lightroom schaut man sich an und dann kann man das. So also dieser Return on Investment Faktor ist einfach bei Photoshop zu groß. Ja, den kann ich. Sich nie. Denkt, Hä, hey, wieso?
0: Ich bin 100% Lightroom-Mensch. Ich kann Photoshop nicht wirklich. Ja, bin, ja, bei Photoshop ist es, halt wirklich,
1: ist es so ein bisschen wie Schreinern lernen. Weißt du, das, das musst du dir erarbeiten und dann hast du so kleine Erfolgsmomente. Und diese, diese Photoshop-Lernkurve, am Anfang macht jeder diese, wenn gerade wenn man so mit Text oder mit Layout arbeitet, macht jeder diese ähm, erhöhten Schriften und dann irgendwelche Gradients rein und dann so Schlagschatten. Und das macht, mhm. sieht bei allen gleich scheiße aus. Aber für jeden ist das so ein, klein, so ein kleiner Erfolg. Ähm, deswegen einfach die, die gemeinsame Geschichte würdigend, die wir zusammen haben, Photoshop. Na gut. Ähm, Rad oder Öffis?
0: Rat. So, so eine dumme Frage. <lacht> das stimmt bei den Berliner. Vielleicht auch nicht so viel. Ähm, 400 oder 800? ist die letzte Frage. 800. 800? Wirklich? Krass. Ja. Okay. Ja Damit man ich Abend hätte... noch mal so richtig schön um die Häuser ziehen können. Ich hätte bis auf die Bier-und-Weinfrage alle anderen anders beantwortet als du, aber das ist okay. Spannend, deswegen machen wir den ja, Quatsch ja hier. D-
1: genau deswegen. Tatsächlich, du willst mal mit den Öffis fahren?
0: Ich wohne in Hamburg, ich habe aktuell kein Fahrrad. Ich gestehe, ich habe ein Auto, was ich in der Stadt nicht so oft benutze. Ich habe, mein Fahrrad fährt nicht richtig, ich zwischendurch nehme ich mir diese Stadträder, die überall rumstehen, die finde ich richtig gut.
1: Ja, das ist, das ist euer scheiß Hamburg-Vorteil. Genau. Ganz
0: echt, Das ist so gemein, Gratis-Fahrräder. Nur die ersten 30 Minuten. Und ja. <lacht> ähm, e- Eure Stadt ist klein genug, da kommen man überall hin. Ja, und du kannst auch nach 30 Minuten einfach tauschen und dann mit dem nächsten weiterfahren, das äh, ist auch erlaubt. Ähm, und ansonsten fahre ich halt wirklich gerne Öffis, also egal ob Bus oder U-Bahn, S-Bahn fahre ich nicht so gerne, aber U-Bahn und Bus fahre ich beides total gerne in Hamburg, habe ich gar kein Problem mit. Ähm, genau.
1: Das war der Wein, der nächste Schluck. Ähm, okay, was ist, was ist das Thema unserer, unserer Sendung heute?
0: Wollen wir mal ganz kurz, bevor wir über ein Thema sprechen, wollen wir mal ganz kurz ähm, über Feedback und über Zahlen sprechen. Wir haben beim letzten Mal, ähm, also ich meine, wir haben das ganze Ding gestartet. Du, du
1: bist der Zahlenmeister, ich habe nicht mal Zugriff auf den Spotify-Account. Das stimmt, weil… Ich also ich bin, ich bin hier höchstens das zweite Rad. Zweite
0: Nee, das stimmt so nicht. Das tut mir leid. Das liegt daran, dass mein Spotify-Account mit meinem Facebook-Profil verbunden ist und ich dir keinen Zugriff auf meinen Facebook-Account geben möchte. Entschuldigung. Mhm. So,
1: so fängt das an. Weißt du, irgendwann in der Zeitung steht Pablo, <lacht> Heimplatz und <im> Sidekick. <lacht>
0: ähm, also, wir haben das Ganze, glaube ich, beide in der Erwartung gestartet, dass es nur so eine Handvoll Leute hören und dass, das, dass wir eigentlich irgendwie Quatsch machen und das egal ist. Ähm, und ich fange mal mit, dem Zahl, mit den Zahlen an. Ähm, wir haben auf Spotify 68 unique äh, Hörer gehabt. Also äh, wirklich einzelne Spotify-Kons, die uns gehört haben. Davon haben Sagen und Schreibe 42 direkt auf Follow geklickt bei, bei Spotify. Das heißt, die hören jetzt vielleicht sogar die zweite Folge, weil die benachrichtigt werden automatisch.
1: Vielen lieben Dank an euch. Alle anderen, wie viel, 62, 68, 16 Stück? Genau. 16 haben nicht auf Follow geklickt. Schämt euch. Genau. Ihr werdet das nie wieder hören, weil ihr nicht auf Follow geklickt habt, aber schämt euch.
0: Genau. Ähm, Dann haben wir ähm, auch noch ein paar andere Zahlen aus unserem äh, Feed. Ähm, Da zählt sowohl iTunes rein als auch alle Leute, die das äh, über irgendwelche Podcatcher oder über die Webseite hören. Und das sind nochmal 58 Downloads ähm, der Folge. Das heißt, damit sind wir insgesamt über 120 ähm, Hörer. Das finde ich krass viel, um ehrlich zu sein.
1: Ja, ich hätte jetzt gern so, so Kinderlachen im Hintergrund oder so, so ein Cheering.
0: Äh, vielen lieben
1: Dank an, an <lacht> hab alle, die ich vorbereitet. Jetzt, ähm, <lacht> kannst du kannst den, den Auslösesound noch mal kurz machen, wenn du möchtest. Das, das ist für euch, alle, die auch das äh, hab eingeschaltet haben,
0: extra. natürlich habe ich das vorbereitet. Ach, doch, natürlich hab ich das vorbereitet. Ja, natürlich habe ich das vorbereitet. Okay, das, das ist für euch. <lacht> vielen Dank. Vielen Dank. Außerdem haben wir drei iTunes-Bewertungen gekriegt mit jeweils fünf Sternen. Das finde ich auch gut.
1: Ja, eine, eine davon war ich, glaube ich.
0: ich. Ich
1: konnte nicht selber ich, bewerten. Ich, ich finde, find, ähm, das nämlich durfte, was wir
0: hier sagen. Ich, das verstehe ich. Ich hätte gerne auch auf äh, Bewerten geklickt. Ich kann aber nicht, weil ich habe ihn selber eingereicht. Das müsst ihr leider tun. Genau. Außerdem haben wir einen Instagram-Account gestartet. Ähm, da sind die Zahlen völlig egal, aber wenn wir hier über Fotos sprechen und auch wenn wir ab der nächsten Folge Gäste einladen, ähm, dachten wir uns, ist das irgendwie ganz cool, ähm, auch über die Fotos, über die wir so sprechen, auch zu veröffentlichen. Ähm, genau. Und ich glaube, unter Belichtet Podcast, ich bin mir nicht so ganz sicher, ähm, ja, An- alles zusammengeschrieben. Okay, danke. Da ähm, findet ihr diese Fotos und da könnt ihr auch gerne reingucken.
1: Genau. Und vielleicht gleich, wo wir bei dem Organisatorischen sind. Beim nächsten Mal haben wir die erste Sendung mit einem Interviewpartner. Und zwar, wer möchte, kann da jetzt schon mal auf Instagram vorbeischauen. Das ist nämlich der King
0: of Bokeh. Ich wollte gerade fragen, ob wir das schon verraten. Aber <lacht> ja, <lacht> okay, jetzt, dachte, jetzt müssen man, wir noch Die liefern. Leute so ein bisschen anzuteasern. Ja. <lacht> okay, jetzt müssen wir auch liefern. Da freue ich mich sehr drauf, das wird wird grandios. Ähm, Ja,
1: also das ist ähm, jemand, der uns beide wahnsinnig äh, beeindruckt hat einfach mit ähm, seinem Wissen und seiner Art, das Ganze auszudrücken. Und auch seinem Storytelling.
0: Ja. ja, Das das wird grandios.
1: großartiger Typ, ähm, macht euch bereit, es wird wird spannend.
0: Wenn ihr nur bis hier hingehört habt, ist das okay, macht jetzt aus, alles okay, aber schaltet nächstes Mal wieder ein. Abschalten. (lacht) Ähm, wir haben auch, neben diesen 120 Hörern, haben wir von, denen, haben wir von vielen Leuten richtig viel Feedback gekriegt. Ähm, ich darf dich weniger, ich muss dich weniger unterbrechen. Ähm, das nehme ich zur Kenntnis. Du, du kannst das, einfach so weitermachen,
1: sagen. wie du möchtest. Ich schmatze weiter, du darfst weiter
0: unterbrechen. Genau, wir sollen beide weniger schmatzen. Ähm, genau, ja, wir schauen mal. Ähm, wenn. Chris, wie, wie ist denn das? Ähm, wenn die Leute Fragen haben, ähm.
1: Fragen sind okay, Feedback nicht. Feedback einfach, die, die Endfolgen wir. Nee, also wenn ihr Feedback habt, dann bitte immer gerne her damit. Wir, wir wollen das überwiegend für euch, für uns. Keine Ahnung, für wen wir das eigentlich machen. Aber wir freuen uns immer wahnsinnig über Feedback. Und alles, was wir besser machen können, machen wir gerne besser. Deswegen immer gerne her damit.
0: Genau. Immer gerne her damit. Deswegen auch beim nächsten Mal bei, dem, bei, dem, bei der Gesprächsrunde auch gerne mal... Gucken, wie da so das Feedback ist. Ähm, genau, Fragen, wir haben, ähm, ihr könnt uns über den Instagram-Account, ihr könnt uns über den Blog, über die Kommentarfunktion, über E-Mails, äh, Liebesbriefe, wie auch immer, könnt ihr uns Fragen schicken. Ähm, ich habe ein paar Fragen gekriegt. Ähm,
1: ganz, ganz kurz, solltet ihr Brieftauben schicken, bitte vor das Fenster aufmachen.
0: Ja. Also, ja. Yeah. Und die Taube mit ausreichend äh, Futter versorgen, ähm, damit sie den langen Weg auch schafft. Der Jokes Ende. Soll ich einfach mal ein paar Fragen ähm, Bitte. raushauen? Ähm, ich ich
1: habe keine Fragen bekommen, deswegen kannst du gerne die Achso. Fragen
0: raushauen. Okay, also ich habe von relativ vielen Leuten, das war noch, das gehört noch zu Feedback, aber auch irgendwie zur Fragerunde dazu. Ich habe von relativ vielen Leuten das Feedback gekriegt, so voll cool, dass ihr jetzt einen Podcast macht, nur leider habe ich mit analoger Fotografie so gar nichts am Hut und ich kenne mich damit auch überhaupt nicht aus, deswegen höre ich den leider nicht. Ähm. Dann habe ich gesagt, okay, gar kein Problem. Wir machen einfach mal eine Anfängerfolge. Und ich glaube, da sind wir heute. Oder? Darf ich, darf ich so viel schon mal, so, schon mal teasern? Okay.
1: Deswegen, also Machen wir jetzt Anfänger für analog oder Anfänger für digital? Anfänger, für,
0: Anfänger für Analogfotografie. Okay. Ah, okay. Ja, glaub digital. Ja. ja, verstehe ähm, Ein digitales Foto hat bestimmt schon mal jeder gemacht. Jeder hat irgendwie ein Smartphone in der Tasche oder eine Kamera zu Hause rumliegen. Ähm, genau. Mehr Fragen waren so negative digitalisieren. Ähm, Wie macht ihr das und was empfehlt ihr und was haltet ihr von Negative Lab Pro? Ähm, Weil er stand explizit in der Frage drin. Ähm, Okay. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon so tief drauf eingehen ähm, oder ob wir das nur kurz beantworten sollen.
1: Wir wir können das, glaube ich, kurz beantworten und eine ausführliche Folge dazu Mhm. nochmal machen. Mhm. Ähm. Will, willst du das beantworten? Oder wollen wir das gleichzeitig machen? Mach also, mal. Ähm, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe Negative Lab Pro erst relativ, also vor kurzer Zeit kennengelernt und äh, habe neulich ein bisschen damit rumgespielt und bin wirklich ausgeflippt vor den Ergebnissen. Also es gab jetzt auch in dieser Analog-Kollektivgruppe ähm, gerade heute oder gestern einen Vergleich, äh, wo jemand einen Noritsu-Scanner, den, den Fuji SP 3000 und eben den Negative Lab Pro verglichen hat und es ist so wahnsinnig gut und die Ergebnisse. Also ich glaube, es gibt jetzt gerade noch, wir kommen heute Nacht raus, es gab gestern für 72 Stunden, also vermutlich noch die nächsten 12 Stunden 10 Dollar Rabatt, und ähm, das ist eine Hammer-Software mit wahnsinnig guten Ergebnissen und ich hätte niemals gedacht, also wenn man das, äh, gerade wenn man das vergleicht mit dem, was halt diese Scan-Software out of the box kann, dann ist das ziemlich scheiße und ich war halt von, ich habe so einen Epson V550 und ich war wahnsinnig enttäuscht und habe den Scanner nie hergenommen und äh, seit ich Negative Lab V habe, ähm, macht dieses Ding auch irgendwie Sinn.
0: Das heißt, du äh, benutzt die Software ähm, aber, um ähm, mit Flachbett-Scannern zu arbeiten. Habe ich richtig verstanden. Okay, ja. ähm, weil eigentlich ist diese Software ja dafür gemacht, wenn ihr, so wie ich es verstanden habe, ähm, um, Abfotora- um, äh, um negative abfotografieren zu können mit einer Digitalkamera und einem Makroobjektiv und einem Leuchttisch dahinter. Ähm, dann sollen die Ergebnisse nochmal deutlich besser sein, außerdem ist der Workflow natürlich deutlich schneller, weil das digitale Foto viel schneller erstellt ist als der Scan-Vorgang mit dem Flachbettscanner. Ähm, da ich aber mangels fehlendem Makroobjektiv das noch nicht ausprobiert habe, ähm, kann ich dazu gar nicht so viel sagen. Ähm, ich glaube, ich für meinen Teil gebe die meisten meiner Filme ab in Fotolabore und kriege die Scans zurück. Ich habe selber einen kleinen Scanner, sowohl für Kleinbild- als auch für Mittelformat. Den benutze ich, aber da benutze ich Silverfast und nicht Negative Lab Pro. Sobald ich mal an Makro Makroobjektiv für meine Digitale komme, werde ich das aber auch mal wieder ausprobieren und erwägen.
1: Okay, also ich ähm, kann es dir empfehlen, nur um das nochmal kurz zu sagen. Kleiner Workflow hier, also in, ich weiß nicht, hast du das schon mal benutzt, Pablo? Nee. Okay, also ähm, nur kleiner Workflow-Tipp für den Fall, dass ihr das erste Mal damit startet. Ähm, ihr nehmt einfach ein Negativ, das ihr irgendwie in den Computer gebracht habt. Ich glaube, effektiv ist die ähm, die Ausbeute bei dem fotografierten und dem gescannten Bild mit dem Flachbettscanner ähnlich. Ähm, ihr macht den weißabgleich mit der Pipette auf den Rand von dem Negativ, dann geht ihr einfach in Negative Lab Pro. Und ähm, analysiert das Bild. Und das war es eigentlich schon. Er kann euch dann ein Duplikat anlegen, das sozusagen das Bild mit den Änderungen beinhaltet. Weil wenn ihr die Änderungen sozusagen nur als Profil verwendet, dann ist alles invertiert, weil das ist ja negativ. Das bedeutet, wenn ihr das Bild heller machen wollt, müsst ihr die Brightness auf dunkler stellen und so weiter. Ähm, das bedeutet, ich würde euch empfehlen, da dann das Duplikat zu erstellen. Und ähm, ansonsten ist das... Einfach eine super Software, die ziemlich schnell ziemlich gute Ergebnisse liefert.
0: Ja, clever. Ähm, nächste Frage, Filme pushen oder Filme pullen? Ähm, hast du da eine Antwort zu?
1: Ähm, ich ich habe mich witzigerweise heute dazu belesen, ähm, da beim Pushen ja viele immer denken, dass man einfach einen, einen, den Film heller macht. Das heißt, man kann auch ähm, schattige, dunkle Plätze ähm, heller ausleuchten oder kriegt mehr daraus. Also ich bin ein großer Fan vom Pushen, allerdings ist es sehr wichtig, dass man halt immer eine Lichtquelle drin hat. Also man, man kann nicht sagen, okay, das ist wie im Digitalen, ich kann da noch einfach mehr Details rausholen und ich kann ähm, sozusagen das Bild heller machen, sondern ähm, Pushen bedeutet wirklich, es wird a, kontrastreicher und ich brauche auch eine Lichtquelle, die diese Stelle mit ausreichend Licht versorgt
0: aber machst du das also gibst du Filme wenn du angenommen du gibst jetzt Filme ins Labor sagst du aktiv dazu diesen Film bitte um ein oder zwei Blenden pushen ähm also ich push regelmäßig okay krass okay also ich, 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 so, ich würde
1: sagen jeder vierte Film ist gepusht okay nee das also gerade bei, bei Portra 400 geht es halt easy also ich weiß nicht werden, also meistens kostet halt pushen oder pullen, also, eh, also manche Labore können halt eh nur um eine Blende pushen oder pullen, äh, manche auch um mehrere, also bevor ihr sagt, hey, ich will das mal ausprobieren und push jetzt um zwei Blenden, äh, stellt auf jeden Fall sicher, dass äh, euer Labor das auch handeln kann, ansonsten wäre das auch ein super Einstieg, um das mal selber zu probieren, ähm, also um selbst zu entwickeln, weil da kann man relativ einfach pushen und pullen. Ansonsten ähm, habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte.
0: Ich benutze das gar nicht. Ich belichte natürlich irgendwie meine Filme immer mit einer niedrigeren ISO-Zahl als sie eigentlich angegeben haben, um mehr Licht auf dem Film am Ende des Tages zu haben, durch die geringere Belichtungs, durch die ja, höhere Belichtungszeit durcheinander. Aber im Labor selber sage ich dann nicht noch dazu, dass die das auch nochmal pushen oder pullen sollen, sondern ich mache das nur an der Belichtung in der Kamera.
1: Okay. Ähm, Was ich noch sagen wollte, ist ähm, den Portra 800. Das ist ein ziemlich teurer Film und ähm, ich habe ein paar Mal das verglichen einfach, weil ich das selber wissen wollte. Und zumindest jetzt meiner Erfahrung nach ähm, ist ein Portra 400, der auf 800 gepusht ist und ein Portra 800 wirklich marginal im Unterschied. Ähm, Also falls du halt wirklich mal merkst, okay, es ist ziemlich dunkel, ich würde aber trotzdem gerne noch schießen, kannst du also du hast ein Portra 400 dabei, dann ähm, würde ich dir empfehlen, den einfach trotzdem zu schießen und ähm, dann auf 800 oder vielleicht sogar auf so 1600 zu pushen. Das ist ein guter Hinweis. Und zum Beispiel auch der Sinister ist ein Film, den man wahnsinnig gut pushen kann. Also, den 800. Den man auch locker auf den 800er. Ich glaube, ähm, den 50er den, nicht. <lacht> <lacht> den kannst du wohl auch pushen, das bringt noch nicht so viel. Ähm. Also, das kommt auf dein Foto drauf an. Aber ich habe auch schon Ergebnisse gesehen, die gerade im Mittelformat mit dem Sinestil auf ISO 3200 gepusht sind und wirklich richtig gute Ergebnisse liefern. Okay. Also, ich würde ihn dann nicht auf ISO 3200 belichten. Also, den Sinistil ähm, den 800T sollte man bei ISO 500 ähm, normal belichten, da es ja eigentlich auch der, der Kodak Vision ähm, 500T ist. Und ähm, der aber sozusagen durch den entfernten Ramjet Layer nochmal ein bisschen mehr Licht verträgt. Ähm, aber wenn ihr den sozusagen, wenn ihr den um eine Stufe pusht, nicht auf ISO 1600, sondern auf ISO 1000 belichtet, ähm, dann, geht der, also dann sieht er eigentlich ziemlich gut aus.
0: Ja. Chris, ich mache jetzt hier mal eine Kapitelmarke. Ähm, du hast, wir haben jetzt irgendwie schon die ersten 20 Minuten relativ technisch und sehr ins Detail gesprochen. Ähm, wollen wir das jetzt mal komplett runterbrechen und über Anfängersachen sprechen oder worüber mich das Ja, wahnsinnig spricht? gerne. Klar. Ähm, wie hast du denn, ähm, wie du angefangen hast zu fotografieren, hast du erzählt, aber was, ähm, also erklär mal ein bisschen, wie so deine konkreten Schritte in der analogen Fotografie waren. Ich meine, man hat irgendwie, man hat schon ein Digitalfoto gemacht, man hat auch ein Smartphone, man hat eine digitale Kamera, man hat irgendwie so eine Canon EOS irgendwas ähm, und hat jetzt ein paar digitale Fotos gemacht oder von mir ist auch ganz viele, so und jetzt überlegt man sich, wo kommt das eigentlich her? Wie will ich eigentlich weitermachen? Wie hat das alles angefangen? Und denkt sich so, okay, wie fange ich jetzt an, so einen analogen Film zu schießen? Hau ähm, mal raus, wie, wie würdest du da vorgehen?
1: Ich, ich glaube, was erstmal wichtig ist, ist, dass man so ein bisschen zumindest diesen Spieltrieb auch schon im Digitalen hatte, weil im Analogen jetzt anzufangen und rumzuexperimentieren ist A, es ist ein Flugzeug bei dir im Hintergrund. Ja. <lacht> Das Vegas Baby. Das Vegas Baby. Ähm, zum einen ist es ähm, natürlich relativ teuer, analog herum zu experimentieren. Zum anderen sieht man, also man kriegt nicht direkt dieses Feedback, dass man halt weiß, okay, hey, was, was habe ich jetzt gerade verändert und ähm, wie sieht das Ergebnis denn anders aus? Also, ich glaube, gerade. Also wenn man einsteigt kann, oder einsteigt, kann das, glaube ich, relativ äh, unbefriedigend sein, wenn man ähm, Porträts macht und die Blende irgendwie falsch eingestellt hat. Also diese, diese typischen Fehler, die man halt einfach am Anfang macht, dass man halt nicht wirklich weiß, was eine Blende ist, dass man nicht weiß, was eine Belichtungszeit ist, dass vielleicht auch einfach, weil die Kamera halt alt ist, der Belichtungsmesser in der Kamera nicht mehr 1A funktioniert und äh, deswegen die Bilder oder unter- oder überbelichtet sind. Deswegen macht es, glaube ich, schon Sinn, wenn man, zumindest wenn man jetzt sozusagen schon hohe Erwartungen an die Digital- Fotograf- äh, die analoge Fotografie hat, da ein bisschen Vorerfahrung reinzubringen oder Subtext ähm, sozusagen komplett ohne Erwartung reinzugehen und äh, dann einfach überrascht werden und dann vielleicht auch ähm, von den Erwartungen her übertroffen zu werden. Das,
0: also, äh, ja, das sehe äh, ich auch so. Ähm, ja. Nee, sorry, mach mal weiter. Ich darf dich nicht unterbrechen. Mach mal weiter. Ach, nee, alles gut.
1: Also ähm, nee, das, das Problem ist halt einfach, dass du dass, dass es halt viele Sachen bei der Fotografie generell zum Lernen gibt. Und ähm, wir, wir können gerne diese Anfängersachen durchkauen. Ich glaube, was halt einfach ähm, natürlich wichtig ist, ist dieser Spieltrieb und keine Angst davor zu haben. Aber was halt viel stärker bei der analogen als bei der digitalen Fotografie ist, ist, dass die Lernkurve länger andauert. Also bei der digitalen Fotografie natürlich hast du halt sofort Feedback. Du weißt, wie das funktioniert. Du weißt, wie das Bild aussieht und du weißt, du siehst sofort, was du verändern musst. Ähm, beim, beim, Digi- beim analogen hast du, glaube ich, mehr Möglichkeiten zu experimentieren. Du kannst bei der Entwicklung experimentieren. Du kannst mit dem Film experimentieren. Du kannst mit Kameras, Objektiven und so weiter experimentieren. Um, aber all das dauert viel, viel länger. Und ich glaube, das ist auf der einen Seite was Gutes, dass man halt um, auch irgendwie ein bisschen dieses um, Gear Acquisition Syndrome runterbrechen kann, weil halt einfach alles länger dauert. Deswegen dauert es auch länger, bis man neue Sachen möchte, weil man mehr Zeit braucht, um die alten erstmal kennenzulernen. Aber es gehen, glaube ich, auch viele Leute in diesem Anfangsprozess verloren, weil sie erstmal frustriert sind und weil sie merken, oh, okay, ich habe nicht die Ergebnisse, die andere haben, weswegen ich damit angefangen habe. Also viele Leute werden ja irgendwie inspiriert, fangen deswegen damit an und haben dann diese Erwartung an sich selbst, dass es relativ einfach geht, dass sie halt auch diese gleichen Ergebnisse erzielen. Und ich glaube, das, das dauert erstmal und ich glaube, das sorgt erstmal für eine Menge Frust. Deswegen, falls ihr mit der analogen Fotografie anfangt, erstmal super Idee. Zweitens, sorry, das tut jetzt erstmal ein bisschen weh. Das geht erstmal ein bisschen ins Geld. Das wird jetzt erstmal nicht so, wie man das erwartet. Aber am Ende lohnt sich das. Dieses dieses Gefühl zu haben, ich habe ein Bild gemacht und ich habe die Einstellung getroffen. Ich habe das zum Entwickeln gebracht oder ich habe das sogar selbst entwickelt. Ich, Ich habe diesen kompletten Prozess bestimmt. Es ist ein wahnsinnig kraftvolles.
0: Finde ja ich. sehe ich auch so ich finde auch dass es ähm, dass es so diese zwei Prozesse gibt ähm, entweder man kennt sich vorher schon mit Fotografie aus man weiß wie man ein manuelles also eine manuelle Belichtung durchführt um um korrekte Ergebnisse zu kriegen das sollte man vorher gemacht haben das ist digital einfach deutlich billiger und schneller und die Lernkurve ist höher ähm, und und auch so auch diese ganzen ähm, ersten Sachen mit, warum ist die Blich, die, äh, Quatsch, die Quatsch, warum ist die Blende dafür zuständig, dass der Hintergrund unschärfer wird oder nicht. Das sollte man alles im Digitalen einmal durchkauen. Das ist heutzutage einfach schneller, billiger und besser. Ähm, und dann kann man auch mit Kleinbild-Mittelformat sonst was anfangen. Wenn man das fotografische Level einmal verstanden hat, dann ist, das, dann ist der Sprung zum, zum Analogen nicht mehr groß. Oder man hat davon nicht so richtig Ahnung, auch okay, man will trotzdem mit analog anfangen, dann klickt man sich irgendeine Point-and-Shoot-Kamera, schmeißt dann 200er Coda Gold rein und fotografiert drauf los. Ähm, Und den Rest macht irgendwie, wie in jeder Automatikkamera auch, die Kamera für einen. Ähm, Da muss man immer noch irgendwie ein gutes Gespür dafür haben und ein bisschen wissen, wie das funktioniert äh, und ein bisschen mit Licht umgehen können. Aber das ist der ganze Prozess schon mal deutlich einfacher. Ähm, Aber es ist halt ein anderer.
1: Ich, ich würde da gerne einhaken, weil ich, ich habe das Gefühl, dass viele Leute immer so Point-and-Shoot-Kamera ähm, ein bisschen herabwürdigend ansehen oder sich denken, okay, ich bin kein guter Fotograf, wenn ich nur mit einer Point-and-Shoot-Kamera fotografiere. Aber ich, ich, Und ich glaube, da geht es dir genauso. Das sind unglaublich geile Kameras und gerade analog macht Point-and-Shoot sowas von Spaß und bisher hatte ich immer das Gefühl, immer wenn ich Bilder von einer Point-and-Shoot-Kamera abgeholt habe, waren die Bilder unerwartet. Wahnsinnig gut, wahnsinnig geil und hatten, haben einfach die Erinnerung perfekt ausgedrückt. Also ich denke gerade analog ist Point and Shoot. Also ähm, eine Freundin von mir hat mich neulich gefragt, hey, okay, ich möchte mir eine analoge Kamera holen. Und ich habe ich hab ihr das empfohlen, was ich mir auch holen würde. Ich habe hier so eine Olympus um äh, 10 n geholt, was ich eine super Kamera finde. Die hat auch noch ähm, Blendenpriorität. Das bedeutet, es ist eine super Einsteigerkamera. Du kannst damit schöne Porträts machen. Aber ich glaube, sie hat in den letzten im letzten halben Jahr damit nicht wirklich fotografiert, weil halt immer aus Versehen der Blendenring auf Blende 16 war oder sonst irgendwas. Ähm, und es damit halt einfach keinen Spaß macht, weil das weil die Bilder einfach unterbelichtet sind oder weil sie verwackelt sind. Und ähm, man, man halt sich wirklich damit auseinandersetzen muss, damit man halt dann doch mal so ein Porträt rauskriegt, wie man das gerne hätte. Und wenn ich das jetzt noch mal sehen würde, dann wäre eine Point-and-Shoot-Kamera die richtige Wahl gewesen. Nicht, weil sie... Ähm, nicht damit fähig ist, mit der Kamera umzugehen, sondern weil, glaube ich, genau das, das ist, was sie haben wollte, ähm, nämlich eine analoge Kamera, die schöne Erinnerungen schafft und halt dieses analoge Gefühl mitgibt.
0: Genau, und dafür sind diese and kameras wirklich Gold wert. Ähm, der Hype darum ist im Moment richtig hoch, also die kleinen Plastikkameras kosten inzwischen teilweise über 1500 Euro das heißt aber nicht, dass man dieses Spiel mitspielen muss. Es gibt genug Point-and-Shoot-Kameras, die irgendwie für 50, 70 Euro bei Ebay zu haben sind, wo man einfach nur eine Batterie und einen Film einlegen muss und dann kann man drauf losfotografieren. Die haben meistens eine ziemlich gute Festbrennweite drin. Nehmt auf jeden Fall irgendwas mit einer Festbrennweite, lasst diesen ganzen Zoom-Quatsch auch im Analogen weg. Das hat noch nie Sinn gemacht, das wird auch nie Sinn machen. Verzichtet drauf, gerade bei Point-and-Shoot.
1: Was ist das jetzt für eine Meinung?
0: meine, ich finde, siehst ich du das anders? <lacht> <lacht> haben wir hier wieder ein Streitthema?
1: Nicht. Ja, los geht's. Ähm, nein, also ich finde, ich find, das Zoom hat schon so seine Daseinsberechtigung. Wirklich? Also zumindest für, ja, also so also für manche Brennweiten. Gerade wenn du mal den Vogel unterwegs abschießen willst. Nee, aber ähm, also ich, ich denke wirklich, dass manchmal einfach so ein, so ein kleines Zoom ähm, nochmal das andere aus dem Bild rausholen kann.
0: Okay, ja, okay, also okay, ich bin bei dir so für, für Teleobjektive und Sportfotografen, Naturfotografen bin ich komplett bei dir. Ähm, aber für eine Point-and-Shoot-Kamera oder generell für Leute, also ich meine, meine Meinung ist, dass Leute, die nicht so viel Ahnung von Fotografie haben oder sich äh, doll weiterbilden wollen in Fotografie, auf jeden Fall mit einer Festbrennweite weiterarbeiten sollten. Auch Anfänger.
1: Ja, also ich, ich, ich denke auch in der Point-and-Shoot hat so ein Zoom-Objektiv manchmal eine, eine ganz gute Daseinsberechtigung, ähm, gerade da die noch mal meistens mit so einem Makro-Effekt oder sowas mitkommen, aber ähm, ich gebe dir recht, ich glaube, viele Anfänger verwirrt so ein Zoom. Ich glaube, wenn man halt sich das Motiv erlaufen muss und wenn man eine Festbrennweite hat, dann schafft das
0: witzigerweise mehr Freiheit. Ja, das schafft Kreativität, finde ich auch. Ja. Ähm. Und was du, glaube ich, nicht verneinen kannst, ist, dass wenn eine Festbrennweite in so einer Point-and-Shoot-Kamera verbaut ist, ähm, dann ist die... Dann ist, dann ist die leider geil. Dann ist die leider geil, genau. Also dann hat die eine deutlich bessere Blende, als wenn da ein Zoom eingebaut ist. Und das gibt einem auch mehr Freiheiten, weil es mehr Licht durchlässt und so weiter. Ähm, und einfach aus diesem Aspekt her würde ich immer zu einer Point-and-Shoot-Kamera mit Festbrennweite am Anfang tendieren. Irgendwas, nehmt eine Yashika T3, die kostet nicht viel, ähm, nehmt irgendwie eine Miu. Das, das
1: muss nicht mal diese, diese Hipster yashika oder Olympus sein. Also ähm, kommt gerne nach Berlin. Ich kann euch da gerne ähm, mal rumführen. Wir machen hier die, die Point-and-Shoot-Flohmarkt-Tour. <lacht> Aber auf dem, auf dem Mauerpark-Flohmarkt habe ich neulich für 15 Euro so eine, irgend so eine hingeranzte Olympus gefunden. Und die ist perfekt. Die braucht kein spitzenmäßiges Objektiv. Die braucht einfach nur, also einen Blitz sollte sie auf jeden Fall haben. Aber die braucht weil der Blitz macht einfach noch mal geilere Bilder. Das ist dieser Terry Richardson-Look, auch wenn der Typ ein Arschloch ist. Das halten wir jetzt mal hier raus. <lacht> ähm, sorry. Nee, sehe ich auch so. Das ist leider so. <lacht> okay, aber man, man muss leider sagen, dieser, dieser fotografische Stil mit diesem ähm, in die Fresse blitzen. Müssen wir das eigentlich beepen? Was müssen wir? Wenn, wenn wir hier solche, solche Worte verwenden. Nee, mach weiter. Okay, geil.
0: <lacht> ich glaube, wir sind als explicit äh, schon gemarkt bei iTunes. Okay, großartig.
1: Nein, aber ja, deswegen würde ich sagen, man, man kann halt wirklich eine, eine brauchbare Point-and-Shoot-Kamera für für 15 Euro finden, wenn man Glück hat. Ja. Auf irgendeinem Flohmarkt, auf irgendeiner Haushaltsauflösung und die die kann nicht so schlecht sein. Irgendjemand hat die mal produziert, irgendjemand hat die mal verwendet und sie muss einfach, also ich meine, da gehört jetzt nicht viel Kunst dazu. Ich gebe dir recht, wenn, wenn das Ding irgendwo Zeiss stehen hat, dann ist es ein bisschen besser und dann macht es ein bisschen mehr Spaß, ähm, wie bei den Yashica-Kompaktkameras ähm, der Fall ist. Aber ähm, ansonsten, gerade zum Anfang, wenn ihr sagt, okay, ich würde das wirklich nochmal ausprobieren, tut es halt echt, wie Pablo gesagt hat, ein Kodak Gold und halt irgendwie eine, eine 15-Euro-Kamera.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ähm, wollen wir nochmal kurz über Filme sprechen? Ähm, wenn man jetzt anfängt, analog zu fotografieren, ähm dann steht man, ja, also mir ging das, oder mir geht das heute noch so bei Schwarz-Weiß-Filmen zum Beispiel, ähm, dass ich denke, pff, ja, schwarz weiß film nehme ich jetzt einen Ilford HP5 oder nehme ich jetzt einen T-Max oder einen Tri-X oder was nehme ich denn jetzt? Keine Ahnung, es ist ja alles Schwarz-Weiß. Ähm, ja, die Filme haben unterschiedliche ISO-Zahlen, das heißt, sie sind unterschiedlich lichtempfindlich, das heißt, sie sind für unterschiedliche Helligkeitsstufen gemacht und haben auch ein unterschiedliches Rauschverhalten, das versteht man noch alles. Aber ähm, ich hatte am Anfang ein Problem damit zu verstehen, wo ist der Unterschied zwischen einem Portra 160er und einem Kodak Gold. Ähm, Bis ich irgendwann verstanden habe, okay, dieser Portra 160 ähm, kostet fast das Doppelte wie ein Kodak Gold, ähm, weil Kodak darauf aus ist, dass diese Portra-Filme die professionellen Filme sind und dass, egal welchen Portra-Film du schießt, Und du kannst vor zwei Jahren Portra 160 geschossen haben und du kannst heute ein Portra 160 schießen. Wenn du in demselben Licht fotografierst, werden die Farben exakt gleich sein. Also diese diese Exaktheit der Farben und und der Filmbeschichtung, darauf legen sie einfach bei den Portra-Filmen extrem viel Wert, weshalb die so teuer sind.
1: Was aber nochmal dazu kommt, ist einfach, dass die Auflösung, also die die Schärfe und auch die, also ich meine, ein Kodak Gold, Den kannst du nicht so unterbelichten wie äh, ein Portra und äh, den kannst du auch locker nicht so überbelichten. Also du du hast in einem Portra nochmal so viel Dynamik drin. Also ich denke, also ich habe den Fehler gemacht, dass ich am Anfang ähm, viel Kodak Gold geschossen habe und von den Farben ein bisschen enttäuscht war. Also manchmal macht Kodak Gold gerade im Gegenlicht ultra geile Fotos. Und es ist der perfekte Film für zum Spaß haben, aber sobald man so ein bisschen ein Shooting plant und halt gerne und, und Erwartungen an die Bilder hat, finde ich, enttäuscht Kodak Gold doch schnell.
0: Mm.
2: Geht's
1: dir nicht so?
0: das hast jetzt ein bisschen meine Vorlage kaputt gemacht. Doch, es geht mir auch ein bisschen <lacht> so. Also, wenn, aber wenn ich rumspielen will, wenn ich, wenn ich Point-and-Shoot-Kameras habe, wenn ich rumspielen will, wenn ich mich mit der analogen Fotografie am Anfang auseinandersetzen würde, würde ich immer zu einem Drogeriemarktfilm tendieren. Also irgendwie ein oder Gold, ein Ultramax, äh, irgendwas günstiges, was man in jedem DM, äh, Butni, Drogeriemarkt...
1: Äh, wer nennt denn einen Drogeriemarkt Butni?
0: Ich, wir schaffen es nur noch Butni in jeder dieser Sendungen zu erwähnen, bis sie, bis sie gesponsert werden. Ich glaube, wir haben in der ersten Sendung auch mal Butni ge- erwähnt. Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall der Hamburger Drogeriemarkt. Auf jeden Fall, ähm, wenn man rumspielen will, und gerade wenn man mit Point-and-Toot-Kameras rumspielen will, würde ich immer zu so einem günstigeren Kodak Gold oder Drogeriemarkt greifen. Ähm, einfach weil die Kostenschwelle längst nicht so hoch ist. Wenn ich aber ein Porträtshooting plane oder gar ein Hochzeitsshooting oder irgendwas Professionelleres, wo die andere Person dahinter auch Erwartungen hat an das, was ich da erstelle, würde ich immer eher zu einem teuren, professionelleren Film tendieren. Also zu einem äh, Portra oder Fuji-Äquivalent mit dem 400H oder irgendwas in die Richtung. Ähm, aber ich, das würde ich vom Motiv abhängig machen.
1: Ja, nee, also ich, ich gebe dir voll recht. Also der, der Kodak Gold hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung und ich denke, und ich, also ich meine, wir kennen das ja beide, alle Analogfotografen feiern Kodak Gold einfach, weil er viel besser ist, als man erwartet. Ja. Ähm, ich denke nur, man sollte auch mal, auch wenn man gerade anfängt, nicht ein Portra abstempeln als, okay, der kostet jetzt wahnsinnig viel und ähm, den, den brauche ich eh nicht, sondern es macht Spaß den mal auszuprobieren und mal zu sehen, welche Möglichkeiten in so einem Film stecken.
0: Genau, spielt einfach mal ein bisschen herum. gerade irgendwie, wenn ihr ein Portrait-Shooting habt oder so. Das kann auch digital sein. Nehmt mal eine Analogkamera mit, nehmt ein Kodak Gold mit, nehmt dazu irgendwie ein Portra 400 mit. Das ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber meiner Meinung nach der flexibelste. Der 160er ist mir immer ein bisschen zu wenig, der 800 ist ein bisschen zu viel. Der der 800 ist ein bisschen zu teuer vor allem. Das kommt noch dazu, ich kaufe fast immer die 400er. Und nehmt einfach mal von jedem ein, zwei Filme mit und schießt einfach mal so zwischendurch ein paar Filme, ein paar Bilder mit. Ähm, Gerade am Anfang, also ich habe am Anfang auch bei, bei Portrait-Shootings immer sowohl digitale als auch analoge Fotos gemacht, einfach weil ich dem Model nicht versprechen konnte, dass wenn ich das jetzt nur analog mache, dass da auch wirklich was bei rumkommt. Ähm,
1: K- könntest du es mittlerweile?
0: Ja, ja, ja. Ich mache mittlerweile die fast alle Portrait-Shootings nur noch ähm, analog. Also alles, wofür ich nicht bezahlt werde in der Fotografie, mache ich 100% analog. Ähm, Und Sachen, wo ich bezahlt werde, frage ich vorher ab, ob ich das analog machen darf. Und wenn, je nachdem, was sie für Anwendungszwecke haben, mache ich es entweder rein digital oder ähm, auch komplett analog. Aber diesen Mix fahre ich eigentlich nicht mehr. Eigentlich versuche ich mich vorher zu committen, ob das analog oder digital wird. Okay. Ja. Ähm. So, dann haben wir, glaube ich, die Filme abgeklappert. Wir haben über Kameras gesprochen.
1: Ähm, es gibt übrigens vielleicht noch, um das ganz kurz zu erwähnen, also ähm, es gibt von Fuji auch noch den C200. Das ist so ein bisschen das, das Äquivalent von Kodak Gold. Es gibt von Also es gibt relativ viele günstige Filme. Und ihr könnt auch mal diese Lomo-Filme ausprobieren. Da gibt es meistens zum ein Dreierpack. Relativ günstig, also oder was, was auch, wovon ich ein großer Fan bin, ähm, und ich glaube Pablo, die geht's ähnlich, einfach irgendwo Filme zu kaufen, die man noch irgendwie bekommt, die halt günstig sind. Ähm, wenn Film kalt gelagert wird, dann hält der eine Weile und gerade Film, der jetzt irgendwie zehn Jahre alt ist und den man noch irgendwo bekommen hat. Oder wenn ihr mal bei den Großeltern, bei den Eltern schaut, da gibt es bestimmt noch irgendwelche Filme, die irgendwo rumliegen auf dem Dachboden, die einfach mal schießen, einfach mal ein oder zwei Blenden überbelichten. Ähm, Dann macht sowas eigentlich Spaß. Also es ist nicht so, dass man jetzt in den Drogeriemarkt rennen muss und neuen Film kaufen muss. Man kann mal bei Ebay-Kleinanzeigen schauen, man kann auf dem Flohmarkt schauen, man kann bei irgendwelchen Verwandten schauen, ob die sowas noch irgendwo rumliegen haben. Und die Ergebnisse sind meistens einfach echt witzig.
0: Sehe ich ganz genauso. ich schieße das auch super gerne, aber der Hype auch hier ist wieder extrem hoch, um gebrauchte Filme ähm, und abgelaufene Filme vor allen Dingen. Ja, das stimmt. Also, die sind mittler, also ne, nur weil der Film abgelaufen ist, heißt das nicht, dass der man den hinterhergeworfen kriegt und den niemand haben will. Ähm, diese Analog-Community ist ja schon doll hinterher, diese Filme auch alle zu bekommen, ähm, weil die halt eben andere Farben ent, äh, entwickeln und anders aussehen mit der Zeit. Ähm, auch die Filme würde ich wieder nicht benutzen, wenn ich ein exaktes Ergebnis haben will, und wenn ich wissen will, wie das, also wenn ich vorher wissen will, was ich für ein Ergebnis am Ende kriege. Ähm, da ist auch immer eine Spur Zufall mit drin in so einem abgelaufenen Film. Das macht es auch interessant. Aber ja, schießt die, aber als Anfänger erwartet nicht, dass das jetzt das super scharfe tip bild wird, wo ihr euch vorher genau wusstet, wie das am Ende aussehen wird. Das wird da nicht rauskommen, wenn ihr einen abgelaufenen Film schießt.
1: Um vielleicht hier noch ganz kurz einzusteigen, wir haben am Ende für euch ein Gewinnspiel, wo ihr, sagen wir mal, jeder, der mitmacht, äh, mindestens einen analogen Film gewinnen kann. Wir verraten euch am Ende, wie ihr das genau kriegen könnt.
0: das hast du hast gesagt, jeder, der mitmacht. Du weißt schon, dass wir am Anfang gesagt haben, dass wir, ja, 100, jeder, dass wir 120 also jeder, der, okay, die Hörer die haben. <lacht> ich mein, klar, okay. Du möchtest ich, ich, nächstes ich Jahr das nicht mehr zurück. analog fotografieren.
1: Okay. Weiß, um, die, ersten, die ersten drei können einen Film gratis kriegen. Ich wollte jetzt nicht drei sagen, weil vielleicht haben wir auch irgendwie mehr Filme, die wir halt...
0: Ja, die, die erste Handvoll. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie viele, aber wir haben ein paar Filme, die wir okay. gerne mal raushauen können. Jetzt,
1: jetzt müssen wir das aber schon irgendwie fix machen.
0: Okay, da reden ja, das, wir gleich das, das machen wir am Ende. Okay. Ähm, da haben wir noch ein bisschen Zeit, nachzuzählen. Ähm, der beliebteste Fehler, finde ich, wenn man vom ähm, Digitalen in das Analoge geht. Du schießt an, äh, digitale Bilder in der prallen Sonne, irgendwo Mitte des Jahres ähm, und gehst nach Hause, spielst diese digitalen Bilder in Lightroom ein und stellst fest, überbelichtet. Ähm, Dann versuchst du diese Regler, die Belichtungsregler und und so äh, und die Lichter insgesamt wieder ein bisschen runter zu regeln und stellst fest, bei der digitalen Fotografie, da kommt nicht viel. Ähm, Digitale Sensoren sind nicht darauf ausgelegt, äh, ausgebrannte Stellen und überbelichtete Stellen wieder zurückzuretten. Ähm, das ist relativ traurig, da kommt nicht viel. Dafür kommt beim Digitalen super viel aus den, aus den Schatten wieder raus. Gerade irgendwie in den letzten Jahren, die Sensoren haben einen irren Dynamikumfang gekriegt. Ähm, du kannst komplett schwarze Stellen teilweise wieder mit Struktur versehen, indem du einfach die Belichtung hochziehst, hinterher digital am Rechner. Das funktioniert inzwischen. Analog funktioniert leider, was heißt leider, das muss man einfach nur wissen, komplett andersrum. Ähm, analoge Filme, die unterbelichtet sind oder unterbelichtete Stellen im Film, kriegst du nicht gerettet, die sind tot. Ähm, wohingegen ausgebrannte Stellen und Stellen, die doll überbelichtet sind, kriegst du in den meisten Fällen extrem gut wieder zurückgerettet. Ähm, das hängt immer ein bisschen vom Scanner ab und vom, vom, äh, vom Scan-Verfahren und überhaupt, aber insgesamt speichert so ein Film in den Lichtern immer deutlich mehr Informationen als in den Schatten. Ich finde, das ist nochmal wichtig hervorzuheben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und also ein Film äh, kann das sozusagen auch viel besser kompensieren. Also wenn ihr überbelichtet, es, es gibt viele, gerade jetzt für, für Kodak Portra, äh, sehr viele Vergleichscharts und Vergleichsbilder. Ihr könnt den Film bis zu sechs Blendenstufen überbelichten, also sechs Blenden, wenn euer äh, Belichtungsmeister sozusagen... Was Falsches anzeigt und der Film hält das trotzdem noch aus. Das bedeutet nicht, dass ihr das in den sechs Blenden überbelichten solltet. Ähm, wenn ihr den unterbelichtet, dann ist es nicht nur so, wie du jetzt, also dann ist es so, wie du gesagt hast, der der Film hält das nicht aus und verkraftet das nicht. Aber er kriegt sozusagen noch so ein Fading. Ähm, die Bilder werden dann ähm, nicht, also ein Schwarz ist nicht mehr Schwarz und es ist nicht unterbelichtet und Schwarz, sondern sie weichen dann so ab in so ein äh, Graublau, was nicht unbedingt schön aussieht. Genau, also
0: hört auf damit, dass ihr wollt es nicht unterbelichten, das macht keinen Quatsch, äh, das macht keinen Spaß. Ähm, immer überbelichten und notfalls irgendwie die Blende ein bisschen weiter aufmachen oder die Zeit ein bisschen weiter runterdrehen, ähm, das sieht immer besser aus. Wenn ihr vor der Wahl steht, immer mehr Licht in die Kamera lassen als weniger. Analog. Analog, genau. Ähm, Noch so ein Fehler finde ich ist, den habe ich am Anfang auch ganz oft gemacht. Du kommst von der Digitalfotografie, äh, die Bilder sind alle knackscharf äh, im Digitalen. äh, Du kriegst hinterher das mehr oder weniger perfekt bearbeitet in Lightroom oder Photoshop. Du kannst damit viel machen äh, und jeder kleine Fehler wird ausgemerzt. Und ich hatte am Anfang... Beim Analogfotografieren, das hat einen Moment gedauert, bis ich das realisiert habe, aber du denkst so, ja, warum, warum rauscht denn das hier so und warum ist das so ein bisschen unscharf und warum ist jetzt hier noch so ein, so ein liegt, dass irgendwie so, so ein Farbverlauf drin ist, der da überhaupt nicht hingehört, weil da so ein bisschen Licht draufgefallen ist, warum sieht denn das eigentlich alles so unprofessionell aus? Ähm, diese Frage habe ich mich am Anfang schon ein paar Mal gestellt und je öfter man das sieht und je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr lernt man das zu lieben, also es geht mir zumindest so, ich finde es inzwischen ziemlich gut geil, wenn auf meinen Fotos ein Light-Leak drauf ist, auch wenn ich den nicht absichtlich erzeuge, aber ich habe kein Problem damit, wenn der dann doch da hinkommt, in den meisten Fällen. Ähm, Und ich finde, es lohnt sich, zu lernen, dass analoge Fotos eben nicht diese extreme Schärfe haben, die die Digitalfotos mit sich bringt und dass das ein extremer Vorteil sein kann. Ähm, Und genauso mit diesen Fehlern. Also man muss, finde ich, so ein bisschen damit lernen, die Schönheit in diesen Fehlern zu finden.
1: Ja, Wobei, also ich, ich persönlich war wahnsinnig überrascht davon, wie nochmal der Unterschied zwischen äh, Kleinbild und Mittelformat ist. Also ich gebe dir recht, für, für Kleinbild, ähm, d- das Bild ist erstmal unschärfer, als man denkt. Äh, nee, Quatsch. Ja doch, so unschärfer, als man denkt. Äh, oder? Ging die auch so?
0: Ja, definitiv.
1: Also mich, nicht, dass es mich ärgert oder, oder mich wundert, dass man immer wieder, wie... Wie wenig Schärfe doch in Kleinbild drin ist und im Vergleich, wie viel Schärfe im Mittelformat drin ist. Also, wir, wir hatten jetzt das letzte Meetup in, in Hamburg und alle Mittelformatbilder sind gestochen scharf und wunderschön. Und ähm, wenn man sich dann die Kleinbildformatbilder anschaut, dann wünsche ich mir immer, dass sie noch ein bisschen schärfer wären oder dass man sie halt einfach ein bisschen größer ziehen könnte. Ähm, und dass man einfach diesen Wow-Effekt wie beim Mittelformat hätte. Ja. Aber das soll auch äh, trotzdem die Fotografie nicht runterreden. Ähm, Diese diese ganzen charmanten Merkmale, die du jetzt gerade gesagt hast, die die hat man überall und die machen halt den Film auch einfach mit aus. Ich wollte nur kurz einhaken und sagen, dass man doch auch diese Schärfe haben kann, wenn man sie haben möchte.
0: Ja, klar. klar. Ähm, übrigens äh, noch mal ein kleines Loblied auf den Ektachrom. Der Ektachrom ist äh, gestochen scharf, äh, obwohl es ein Kleinbildfilm ist. Sieht es aus teilweise wie aus einer Digitalkamera, ähm, weil da so viel Schärfe in diesem Film drin steckt. Grandios.
1: Ja, das sollte man vielleicht nochmal genau sagen, dass äh, Dia-Filme deutlich schärfer sind. Also Dia-Filme, ähm, zu dem, was wir vorhin gesagt haben, das mit dem Überbelichten ähm, stimmt für, äh, für C41-Filme, also für ähm, Negativfilme. Ähm, und es stimmt mehr oder weniger für Schwarz-Weiß-Filme. Ähm, es stimmt allerdings nicht für äh, Positivfilme, also für Dia-Filme die bitte immer ganz genauso belichten, wie, ihr das, ähm, wie das auf der Verpackung steht. Und äh, genau bei der ISO-Zahl. Und Pablo kann da ein bisschen aus Erfahrung sprechen. Nicht in eine Point-and-Shoot-Kamera stecken.
0: Nee, das geht komplett schief. Ähm, ich habe auch, ich glaube, ein oder zwei 15 Euro Ektachrom in meine Point-and-Shoot gesteckt. Und ähm, die hat den grandios unterbelichtet. Äh, und es sieht komplett scheiße aus. Ähm, kein Foto ist benutzbar komplett für die Tonne. macht das nicht. Ja. Wollen wir noch mal ganz kurz über, über, weil wir das jetzt angesprochen haben, wollen wir noch mal ganz kurz über Diafilme sprechen. Ähm, als ich angefangen habe mit der analogen Fotografie, hat mich das wahnsinnig irritiert, dass Leute gesagt haben, ja, hier ist ein Diafilm und hier ist ein äh, Farbfilm und hier ist ein Schwarz-Weiß-Film. Und ich dachte, hä, ein Diafilm ist doch auch einfach nur ein negativ, wo ein Farbfilm drin steckt, oder nicht? Ähm, und also, ne, also dieser Unterschied äh, hat mich einfach monatelang fertig gemacht, weil ich ihn nicht gerafft habe. Ich habe auch nicht nachgeguckt, um ehrlich zu sein. Aber ich habe ihn noch nicht verstanden. Aber wir können ja noch mal ganz kurz einfach darauf zu sprechen kommen, finde ich. Ähm mir, ist, mir ist gerade eingefallen, dass ich eine Frage
1: bekommen habe. Oh. Oh, Entschuldigung. Die, die kam gerade noch. Die war von, von Leo, Leon Boy. Ähm, da müssen Hallo, wir nochmal von vorne anfangen. Gerade. Ja, noch mal kurz Rewind eindrücken. Und dann diesen hässlichen YouTube-Spot von vor zwei Jahren. Mhm. Okay, darf ich die kurz einschieben? Ja, yeah, natürlich. Die, die passt so ein bisschen zum Thema. Okay. Ähm, und zwar haben wir beim letzten Mal darüber gesprochen, dass man ähm, den alten Ektachrom äh, von Kodak hier noch entwickeln kann. Und äh, zwar ist es so, also, ähm, okay, jetzt, jetzt kretsche ich dir gerade so ein bisschen rein, es tut mir leid. Hm? Tust du, das ähm,
0: okay. <lacht> Klammer auf. <lacht>
1: ähm, also es gibt ja verschiedene chemische Prozesse, mit denen man den Film entwickeln kann. Und jetzt erzählt Pablo weiter und ich ähm, stelle meine Frage. Nee, nee, und nee, nee komm, sie jetzt, am jetzt, jetzt
0: mach weiter mit der Frage.
1: Okay. Äh, die Frage war, kann man Ektachrom noch entwickeln? Und es gibt ähm, verschiedene chemische Prozesse. Es gibt eben einen für Negativ, es gibt einen für Dia-Positiv-Film und es gibt einen für Schwarz-Weiß-Film. Da geht Pablo gerade noch äh, gleich noch weiter drauf ein. Und für diesen alten Ektachrom-Film, ähm, der hieß E4, gab es auch einen gesonderten Prozess. Der Unterschied zum E6-Prozess, das ist der Dia- Filmprozess, ist, dass er einfach bei kälteren Temperaturen stattfindet und ähm, man kann auch alten Ectachrome-Film ähm, noch mit E6-Entwickler entwickeln, ähm, wenn man das selber macht und ähm, den Film länger entwickelt und die Temperaturen dabei ähm, niedriger hält.
0: Genau, da würde ich aber direkt nochmal reingrätschen, ähm, ja, man kann das selber entwickeln mit e 6 entwickler Es gibt allerdings kein professionelles Labor mehr auf dieser Welt, die noch äh, alte, diese alten Filme entwickeln, ähm, weil die zerschießen sich damit ihre gesamte Chemie, die sie für die anderen Filme brauchen. Also man kann das selber noch machen, wenn man selber das Equipment hat und selber den Entwickler, aber ihr werdet den nicht mehr abgeben können und zwar nirgendwo. Du darfst jetzt mit äh, den Filmtypen weitermachen. Okay, haben wir die die Frage äh, geklärt. Ich ich, ich hoffe. Ähm, Also Filmtypen. Ähm, Schwarz-Weiß ist, glaube ich, klar. Es gibt einen Schwarz-Weiß-Typ in unterschiedlicher Professionalität der Filme. Da müssen wir, glaube ich, erstmal nicht drüber sprechen. Ähm, Schwarz-Weiß ist, wenn man selber entwickeln will, auch das Einfachste. Das ist auch ein anderer Prozess als der Farbprozess, weil bei dem Schwarz-Weiß-Prozess ist es, die Enthusiasten werden mich jetzt wieder köpfen, aber es ist mehr oder weniger, egal ob das jetzt ein Grad mehr oder weniger hat, ähm, der Entwickler, ähm, da ist die 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 Temperatur nicht ganz so ausschlaggebend. Beim, bei der Farbentwicklung sieht's anders aus. Die normale Farbentwicklung ähm, C41 ähm, ist sehr temperaturanfällig und muss immer in einer gewissen Temperatur gehalten werden. Deswegen ist das, wenn man das privat zu Hause macht, ein bisschen schwieriger, als wenn man das schwarz-weiß macht. So, alle Filme, über die wir bisher gesprochen haben, außer der Ektachrom, sind normale C41-Farbfilme. Kodak Gold, Kodak Portra, Fuji C200, Fuji 400H, alles normale Farbfilme, die normal im Farbentwicklungsprozess stattfinden. Sowohl die Schwarz-Weiß-Filme als auch die Farbfilme ähm, sind am Ende negative, das heißt, sie kommen raus aus diesem Entwickler ähm, und sind alle Farben sind negiert. Das heißt, äh, sie sind umgedreht. Ähm, Stellen, die eigentlich dunkel sein müssten, erscheinen hell. Stellen, die eigentlich sehr hell sein müssten auf dem Foto, erscheinen dunkel. Als Beispiel. Ähm, anders sieht es aus, wenn ihr Diafilm fotografiert. Diafilm kommt direkt als positiv aus dem Negativ raus. Das heißt, ihr haltet das Negativ nach dem Entwicklungsprozess gegen das Licht und seht, Exakt das Foto, was ihr auch kriegt, wenn ihr dieses Ding scannt und wenn ihr es nicht mehr invertieren müsst, weil es direkt die richtigen Farben hat. Ähm, Und ja, Diafilme sind genau die, die früher eure Großeltern in diese kleinen Plastikrahmen geklemmt haben und dann in den Dia-Projektor geworfen haben und euch vielleicht als Kind stundenlang damit genervt haben, um irgendwelche äh, Dia-Shows anzugucken. Genau das ist Diafilm. Das geht mit Diafilm, weil es halt direkt das richtige Positivbild ist. Das funktioniert mit Negativfilm nicht, wenn du das in den Dia-Projektor wirfst ähm, Chris halt das Negativ an die Wand geworfen und nicht das Positiv. War das ein- einigermaßen verständlich?
1: Ich denke schon. Ich glaube, du hast okay. zuletzt nur negativ und positiv Film verwechselt. Aber ansonsten hat das, glaube ich, jeder verstanden. Shit. <lacht> Es ist okay. Ja, okay. Hier vielleicht noch ein kleiner Tipp für den Fall, dass ihr gerade euer Negativ selbst entwickelt habt und das als positiv sehen wollt, um, zu, um schnell zu sehen, wie das ist oder weil ihr cool seid, das als Instagram-Story zu posten, könnt ihr auch mit eurem Handy einfach das Invertieren anschalten. Das geht beim iPhone zum Beispiel unter den Bedienungshelfen und dann mit der Kamera das Bild sofort als positiv sozusagen auf eurem Handy-Bildschirm sehen. Also wenn ihr gerade ähm, das ist clever Lust bekommen habt.
0: Hast du das noch nicht gemacht? Nee, das habe ich noch nicht gemacht.
1: Du, du kannst dir sogar so einen so Dreifach-Klick einstellen. Ich habe bei mir eingestellt, dass du äh, dreimal den äh, Sperrknopf drücken musst und dann fragt er dich, ob du das klassisch invertieren möchtest. Und dann drückst du einfach drauf und dann hast du sofort durch die Kamera ähm, sozusagen ein invertiertes Negativ.
0: Das ist clever, nee, das habe ich noch nie gemacht. Okay. Ganz schlecht. Kleiner Vortipp. <lacht>
1: worauf wir vielleicht noch äh, zwei Sachen oder eine eine Frage, die ich dir stellen wollte, um sie dann selbst zu beantworten, Ähm, sollte (lacht) schreckt selbst entwickeln ab. Da kann jeder entwickeln. Ist das gefährlich? Stirbt man da, wenn man das macht? Sterben andere? Wie geht es dem Ozean damit?
0: Dem Ozean geht es nicht so gut damit, ähm, glaube ich. Ähm, Das kann jeder machen. Ich würde davon trotzdem abraten. Aber du hast da, glaube ich, eine andere Meinung zu.
1: Also gerade in der letzten Zeit äh, gibt es viele, also es gibt sogenannte mono gerade für ähm, das Schwarz-Weiß-Fotografieren. Ähm, es gibt auch ähm, sehr einfache Entwicklungskits, ähm, auch zum Beispiel von Cinestill für C41. Das bedeutet, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann müsst ihr da nicht mehr als, sagen wir mal, 60 Euro investieren für Farbe und nicht mehr als 40, 50 Euro für Schwarz-Weiß Und äh, könnt das einfach mal selbst ausprobieren. Falls ihr noch bei eBay Kleinanzeigen schauen wollt und dort eine Entwicklerdose findet, dann wird das Ganze noch viel günstiger. Ähm, Das heißt, falls ihr das mal probieren wollt und den kompletten Prozess äh, selbst in der Hand haben möchtet, dann ähm, gibt es da eigentlich gerade heute die Möglichkeit. Und ähm, niemand sollte irgendwie davor zurückschrecken. Und gerade falls euch diese Komponente der analogen Fotografie interessiert, dann ähm, ist das auf jeden Fall spaßig. Und ähm, das ist etwas, was ich eigentlich mal vorschlagen wollte als Sendung. Ich hatte mal, ähm, oder man kann auch in Kaffee und äh, Vitamin C, also man, eine bestimmten Mischung, kann man schwarz-weiß selbst entwickeln mit relativ guten ähm, Ergebnissen. Und ich dachte, hier ein kleiner Sendungsvorschlag von mir, dass wir das einfach mal live machen könnten. Ich nehme einfach irgendeinen Film schwarz-weiß und äh, während wir hier sprechen, entwickle ich den in Kaffee und Vitamin C.
0: Kaffee-Quatsch bei, äh, Kaffee-Klatsch bei Chris, dafür
1: komme ich nach Berlin. Bei uns
0: ja ja. Ja, das klingt gut, auf jeden Fall. Ich
1: habe das schon mal gemacht, es riecht richtig übel.
0: Ich, Aber nur wenn es Kuchen gibt, sonst komme ich nicht. Den darfst du mitbringen, dann gibt's den. Okay. Ähm, Ich würde da noch mal kurz reingrätschen, auch einfach, weil ich dazu eine andere Meinung habe vielleicht. Ähm, Ich habe auch schon mal selbst entwickelt. äh, Ich kann aber jeden komplett nachvollziehen, der sagt, boah, ich äh, ich, äh, total Respekt vor und es sind so viele Parameter und so viel Kram, den ich brauche und so viel, was schief gehen kann, das stimmt. Ähm, trotzdem, die Einstiegshürde ist ein bisschen hoch, aber wenn man das einmal gemacht hat, dann ist das eigentlich gar nicht so schwer. Ähm, man sollte davor auch nicht zurückschrecken, aber ich kann trotzdem jeden verstehen, der sagt, nee, erstmal die analoge Fotografie an sich verstehen, bevor ich jetzt irgendwie auch noch selber entwickle. Ähm, aber es ist, es fühlt sich einfach, du hattest das vorhin schon mal gesagt, glaube ich, es fühlt sich einfach so, so angenehm mächtig an, ähm, den Film erst selber zu schießen und dann zu entwickeln und dann das fertige äh, Negativ in der Hand zu haben, ähm, das ist ein sehr schöner Prozess.
1: Ja, das stimmt. Also ich, ähm, Hast du gerade ich das mit der Frage, du kurz ja, ich, ja. <lacht> ähm, ich, ich verstehe das mit dem Prozess und ähm, also ich meine, ich entwickle ja auch nicht jeden Film selber. Ähm, da gibt es andere wie, wie zum Beispiel Erik, glaube ich, die, die das wirklich machen. Genau. Ähm, und da habe ich einen Heidenrespekt vor. Also für, für die meiste Zeit bin ich auch zu faul. Und äh, der Entwickler hält auch nur einen Monat. Das heißt, ähm, da müsste man sich irgendwie jeder, jeden Monat einen neuen kaufen. Ähm, also ist nicht bei jedem so. Aber ähm, prinzipiell will ich nur sagen, falls ihr da Bock drauf habt, ähm, es ja es tut nicht weh. Genau. Ein bisschen. genau Aber hab, nicht so sehr. Ich,
0: ich habe noch einen anderen Tipp. Ähm, weil so habe ich damit angefangen. Ähm, wenn ihr Studenten seid oder in einer größeren Stadt wohnt, äh, wo es sowas wie eine Universität gibt oder zumindest irgendwie sowas äh, wie so Jugendgruppen oder so. Ähm, Ich habe damals mir über das Freizeitangebot der Universität Hamburg, ähm, ich weiß gar nicht wie das hieß, es es gab so Kulturkurse auf jeden Fall, ähm, wo wir mit äh, mit so einem älteren Mann, In einer Gruppe von, ich glaube, zehn Leuten oder so, so einen analogen Fotografiekurs belegt haben. Und das war richtig cool. Der hat ein Fotolabor gestellt gekriegt von so einer Kultureinrichtung. Wir hatten alle irgendwie eine alte, analoge, billige Kamera vom Flohmarkt mit so einem 50mm Objektiv, zwei, drei Filme, schwarz-weiß, wir haben nur schwarz-weiß gemacht. Und dann haben wir die zusammen entwickelt, wir haben die auch zusammen ausbelichtet, das heißt wir haben nicht nur das Negativ gezogen, wir haben dann auch das Negativ wieder in Vergrößerer gelegt und dann darunter fotoempfindliches Papier, sodass das, also dass das Foto am Ende wirklich auf dem, auf dem greifbaren Fotopapier ausbelichtet war und dieser Prozess war richtig schön, die Anf- die, diese ganzen Anfangshürden wurden einem damit komplett genommen, dieser ganze Kurs ging glaube ich über ein halbes Jahr hat irgendwie echt nicht viel Geld gekostet, ich glaube 50 Euro oder so damals, so Studentenpreise, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe da Freunde fürs Leben gefunden, mit denen ich mich heute noch treffe. Das war einfach ein cooles Erlebnis und wenn ihr irgendwie in der Stadt seid, wo es auch nur ansatzweise sowas geben könnte, Kulturzentren, Jugendzentren, Universitätskurse, ähm, vielleicht sogar so, so, ähm, wie heißt das? Ähm, ich will Jugendherberge sagen, das ist aber falsch. Ähm, Volkshochschule. Ich, ich weiß. Ähm, wenn es irgendwie sowas in eurer Gegend gibt, ähm, guckt da mal nach, ob es da irgendwas zum Thema analoger Fotografie gibt. Da lernt man spannende Leute kennen und man lernt vor allem ganz entspannt diesen Prozess kennen, ohne dass man sich selber diesen ganzen Kram anschaffen muss. Ähm, man hat Räumlichkeiten dafür. Das, ich fand das richtig hilfreich.
1: Nee, äh, kann ich zustimmen. Also meine erste Analogentwickler Karriere oder mein, mein erster Einstieg da dran ähm, war auch in einem
0: Volkshochschulkurs. Ja, schön haben wir dieselben äh, Erfahrungen gemacht. Ich habe gar nicht mehr viel auf der Liste. Was ich auf jeden Fall noch loswerden muss, ist, ähm, das erlebe ich heute noch immer wieder. Ähm, auch auf den Meetups habe ich das ein bisschen erlebt ähm, von einigen Leuten. Aber ich kenne das auch von mir selber von früher. Dass man kauft sich so einen Film, der kostet dann, von mir aus kauft man sich schon einen Portra, der dann irgendwie 6 Euro kostet oder so. Ähm... Man hat eine Kamera und man weiß, dieser Film zu entwickeln und zu, zu scannen, kostet auch nochmal 15 Euro. Also man geht damit um wie mit so einem Premium-Gut. Ähm, was dazu führt, dass man weder viele Fotos macht, ähm, außerdem bleibt der Film dann gerne mal irgendwie mehrere Wochen in der Kamera, weil man ja sagt, ah nee, nicht der richtige Moment, um den jetzt voll vollzuschießen und so. Ähm, kann ich nur von abraten. Tut nicht so, als wenn Film irgendwie so ein Premium-Gut wäre. Ich, ich weiß, Film ist teuer, ich weiß, Entwicklung ist teuer. Aber wenn ihr da Bock drauf habt, dann springt auch mal über den Schatten und schießt einfach mal so ein paar Filme durch. Das heißt nicht, dass ihr da auf den Auslöser drücken müsst, wie bei einer Digitalkamera. Das ist, ich mache das teilweise, das ist teuer und quatschig und ich versuche mir das abzugewöhnen. Chris lacht, weil äh, ihm das immer bei mir auffällt, glaube ich, wenn wir uns wenn wir zusammen fotografieren. Ja,
1: du, du schießt wirklich einfach äh, mit deiner analogen Kamera, als wäre das eine digitale. Hier mache ich Nummer eins, ah, hier 1, 2, 3 Fotos, kostet ja nichts. ja. Ähm, nee, aber ich, äh, ja, du hast recht. Ich wollte, äh, witzigerweise
0: aber kommt es so ein bisschen... mehr die üben. Ja. Man muss halt mehr Fotos machen.
1: Das stimmt. Ähm, ich wollte dich eigentlich eh fragen, was so, ähm, die größten Anfängerfehler sind, die du siehst und welche Anfängerfehler du immer noch machst.
0: Okay, ich glaube, wir haben da unterschiedliche, deswegen müssen wir, glaube ich, die, ich stelle dir dieselbe Frage danach nochmal, ähm, aber ich werde andere Antworten geben, als du erwartest vielleicht. Ähm, was war die erste Frage? Mach, 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 mach mal die ersten drei.
1: Also die ersten drei größten Anfängerfehler, die du siehst. Die ein Anfänger machen kann.
0: Ähm, größter Anfängerfehler Nummer eins bei der analogen Fotografie ist für mich unterbelichten. Ähm, immer überbelichten. Maximal viel Licht. Und immer, wenn man denkt, ah, man ist sich nicht so ganz sicher, ja, dann halt ein bisschen mehr Licht. Wenn man sich nicht ganz sicher ist, dann immer eher mehr. Ähm, Den Fehler mache ich auch zwischendurch immer noch. Und dann denke ich hinterher, wie doof war das eigentlich? Hättest du mal einfach irgendwie die Blende noch einen weiter aufgemacht. Ähm, Genau. Zweiter Anfängerfehler ist... Ich muss mal überlegen. Anfängerfehler ist gar nicht so einfach. Ähm ja doch, als, auf zweiter Stelle würde ich schon direkt dieses setzen mit, ähm, das wirklich wie so ein Premium-Gut zu sehen und sich nicht zu trauen, den Film vollzuschießen. Film wird nicht besser, wenn ihr den über monatelang in der Kamera lasst. Ähm, verschießt den Film relativ zeitig, wenn er in der Kamera ist und lasst den nicht monatelang da drin liegen. Ähm, genauso, wenn ihr den einmal belichtet habt, dann bringt den auch weg zum Entwickeln oder entwickelt ihn selbst und lasst ihn nicht noch monatelang ent, ähm, fertig belichtet in der Filmdose liegen. Dadurch wird er auch nicht besser. Ähm, genau, das ist für mich der zweite Anfängerfehler. Und der dritte ist, ähm, ein hm. Zoom-Objektiv zu benutzen. <lacht> oh Gott. Es tut mir leid. Nee, kauft euch, eine, aber, aber, okay. kauft euch eine billige Canon AE1 oder Nikon FE mit einem 50mm Objektiv 1.8 Be- Benutzt du so irgendwelche
1: loslos. langen Brennweiten? Irgendwas über, über also jetzt am, nee. am nee. Mittelformat über nee. 150? Nee. Ich, ich finde, das kommt manchmal ziemlich geil. Gerade das, wenn man das so ein kommt,
0: bisschen, Das kommt also, total geil, natürlich. Bin ich so, bei dir. So gerade für Natur. Also ich, ja, ich denke, für ja.
1: Porträts ist irgendwann mal der, der Hintergrund erschöpft und das Bouquet ist, ist Bouquet genug, aber... Gerade für solche Naturshorts, wenn man irgendwie Berge relativ nah zu einer Stadt haben möchte oder sonst irgendwas, ähm, dann, dann kommt so ein geiles Zoom-Objektiv. Das hat schon was.
0: Ja, bin ich, bin ich bei dir. Ich fotografiere keine Landschaft, deswegen ähm, bin ich da raus. Ja, natürlich haben Zoom-Objektive ihren Vorteil, aber als Anfängerfehler würde ich sagen, lass die Finger von einem Zoom-Objektiv. Das wird immer gerne als anfängerfreundlich verkauft. Ich halte es aber für extrem kritisch und das sollte man nur benutzen, wenn man weiß, was man tut. Dann kann man damit geile Sachen machen, aber wenn man nicht weiß, was man da macht, dann sollte man die Finger davon lassen. Dann ist es deutlich.
1: Aber man kann damit so ein bisschen seine Nische finden. Also das Problem ist, dass halt dieses, dieses 50er oder 35er Porträt, das macht halt, das klingt jetzt gemein, aber das macht halt jeder. Ja, was ist halt auch ähm, geil. Das ist halt auch ein Grund. Ja, schon. Und du kannst damit viel ausdrücken und du kannst sehr einfach einsteigen. Aber wenn du halt so ein bisschen eine Nische findest und halt so dein eigenes Ding machst und die den Look haben, den nicht jeder hat, dann hat das auch nochmal ein bisschen mehr Charakter.
0: Ja, ja, okay.
1: Ja. Ich wollte, wollte dich jetzt hier nicht übernehmen. Nee, ist okay, ist okay. Beim, beim nächsten Mal treffen wir uns dann beiden 300 mm drauf. <lacht> und, und, und Jonas dann einen Monat später. Ja, stimmt.
0: Was war, du hattest noch irgendeine zweite Frage. Anfängerfehler und ähm, welche Anfängerfehler, ich noch die noch du immer noch
1: machst. Ja,
0: Ähm, da muss ich ein bisschen überlegen. Achso, ja doch, äh, Nummer eins, ich hatte, ähm, ist mir jetzt vor zwei Tagen passiert, ich bin, kurzer kurzer Schwung aus meinem Leben, ich bin gerade in Las Vegas, ähm, eigentlich beruflich für eine Konferenz. Und immer, wenn ich im Ausland bin, suche ich mir aber im Vorfeld Leute, gerade wenn ich allein im Ausland bin, suche ich mir im Vorfeld Leute, äh, die ich fotografieren kann. Und so habe ich das auch hier gemacht. Ich habe hier ein Mädel über Instagram gefunden, die ich fotografieren wollte und die habe ich angeschrieben und das hat geklappt. Und die habe ich vor zwei Tagen fotografiert. Ich hatte ähm, nur meine neue mamia dabei, die äh, mit Autofokus ist. Alles super, geile Kameras, hat total viel Spaß gemacht. Ähm, wir haben insgesamt sieben Filme durchgeschossen und irgendwie bei dem fünften oder so dachte ich, oh, jetzt mal einen neuen Film einlegen, mach die Klappe auf und stell fest, ah, da ist neun Film drin. <lacht> ähm, den ich irgendwie zwei Minuten vorher angefangen hatte ähm, und auch schon so halb durchgeschossen habe Also ab und an passiert es mir, dass ich ähm, gerade beim Mittelformat ähm, Film schieße, Film schieße, Film schieße und dann der Film ist halb durch, wir wechseln die Location und dann denke ich, okay, jetzt einen neuen Film einlegen und denke ich habe den letzten schon verschossen, gucke nicht drauf, mach die Klappe auf. Und ja, das führt dann am Ende zu äh, vielleicht schönen oder auch nicht so schönen Lightleaks oder vielleicht auch zu einem Foto, was nichts geworden ist. Ähm, Klappe schnell wieder zumachen und sich kurz ärgern und einfach weitermachen.
1: Ah, hier vielleicht äh, zwei Anmerkungen für für Anfänger. Äh, Zum einen ist es so, wenn ihr beim letzten Bild seid dann geht der Film einfach nicht weiter. Das heißt, ihr könnt auch mit einem Aufziehen sein. Meistens passiert das bei einem Kleinbildfilm so um das 37., 38. Foto. Es kann sein, dass ihr sozusagen mit einem Aufziehen seid und es einfach nicht mehr geht. Dann nicht mehr weiter aufziehen, weil dann reißt ihr den Film raus, sondern einfach zurückspulen. Es gibt meistens eine Taste, mit dem kann man sozusagen das entlocken und dann den Film zurückspulen. Und das Zweite, falls ihr die Klappe aufmacht, dann ähm, denken viele, glaube ich, dass äh, der Film kaputt ist und hinüber und nie wieder da irgendwas zu erkennen sein ja, wird. Ja. Dem ist aber nicht so. Nach meistens, ähm, also nach drei Windungen, sagt man, glaube ich, also nach drei übereinanderliegenden ähm, Negativ umläufen, ist der Film eigentlich relativ lichtdicht. Das bedeutet, die ersten Bilder, wenn ihr gerade am Ende seid und die Klappe geöffnet habt, die, sagen wir mal, die ersten 15 Bilder, 20 Bilder vielleicht von eurem Film werden trotzdem noch zumindest sichtbar sein, vielleicht auch mit ein paar Light Leaks, aber ihr könnt die auf jeden Fall noch anschauen, verwenden und ich würde den Film auch noch entwickeln.
0: Ja, auf jeden Fall, Ich äh, genau. Ich habe den nicht mal markiert, welcher das war. Der liegt jetzt einfach in der Box mit den anderen zehn Filmen und irgendeiner davon war Muss ich hat.
1: die wieder zu Fotokotti bringen?
0: Du musst Ja, ja, ich schicke dir, sobald ich äh, <lacht> am Samstag wieder nach Deutschland fliege, schicke ich dir die, damit du die möglichst schnell zu Fotokotti bringst, natürlich.
1: Okay, hier, hier ein kleiner Shoutout zum besten Fotolabor von Berlin. Fotokotti. Ich bin wir kriegen, wir kriegen kein Fan. Geld oder so sonst irgendwas, Ja, aber ganz großer Fan.
0: Super können, Leute. können wir vielleicht mal eine Live- Show oder oder ein Hörer, Hörerinnen treffen, Hörerinnen treffen bei Fotocoti machen. Ja,
1: immer. Da hätte ich äh, Lust drauf. Die die sind ganz cool, die machen da bestimmt mit. (lacht)
0: Ähm, Habe ich noch irgendeinen Fehler, den ich heute noch äh, begehe? Ähm, Ich ich kann dir einen sagen und du wirst sagen, oh ja, stimmt. Ja, bitte. Dark (lacht) <lacht> ich habe hab überlegt, ob du auf die Darkslide oder vorne auf das Lenscap hinaus möchtest. Aber ja, natürlich. Ähm, ich weiß nicht, ob Leute, ob alle Zuhörer das kennen. Ähm, man muss dazu sagen, wir haben ursprünglich mal gedacht, ob wir diesen Podcast nicht Damn Darkslide nennen sollen, was ich immer noch einen ziemlich gelungenen Namen finde. Ähm, eine Darkslide existiert eigentlich nur bei Mittelformat-Kameras. Ähm, ist so eine Metallblende, die man zwischen Film und Objektiv schieben muss oder zwischen Film und Kamera schieben muss. Und so lange der dazwischen ist, man sieht es nicht, wenn man durch den Sucher guckt, aber man kann nicht auslösen. Das heißt, man stellt alles ein, man fokussiert, man ist konzentriert und dann merkt man, damn Dark slide <lacht> man kann nicht auslösen. <lacht> und das passiert regelmäßig, sehr, sehr oft.
1: Ja, also es passiert mir wirklich jedes Mal, wenn ich meine Kamera in der Hand habe. Und ich ärgere mich auch jedes Mal. Also es ist auch wirklich genau dieser Moment, dass ich mir denke, so verfickte Scheiße. Ähm, Wieso ist die schon wieder da drin? Also bei der Hasseblatt ist es halt so ein frustrierendes, du kannst einfach, du drückst auf den Auslöser und es passiert einfach nichts. Und du um, weißt aber sofort ja. in der
0: Sekunde, was der Fehler du, ist. Du, denkst, ja. du, du ärgerst dich und sofort über deine eigenes Du hast aber wirklich Dummern.
1: durchgeschaut und denkst dir, oh, geiles Bild. Du schaust da durch und denkst dir, ja. geil, alles passt. Abdrücken.
0: Das Model und, lacht. Du erwartest Zack. dieses
1: befriedigende no. Gefühl, ja. Und ja. dann, ah.
0: Ja, God. das ist wirklich ja. ärgerlich. Das passiert mir regelmäßig. Das ist, das ist richtig ärgerlich. Ja, das, ich muss zugeben, ich habe das ein bisschen ausgetrickst, äh, dadurch, dass ich mir jetzt so eine in Anführungsstrichen moderne Mittelformatkamera gekauft habe. Die hat nämlich so ein kleines Display, wenn man durch, das, durch den Sucher guckt. Das heißt, die zeigt mir an, während ich schon fokussiere, und sagt sie, äh, äh, wird nix. Dark Ernsthaft? Ja. Da hat jemand dran gedacht.
1: Ich, wirklich den, den, den Typen, der da dran gedacht hat, den, den feiere ich hart. Gut, ne? Finde ich, find ich auch ganz
0: gut. Ähm, ja, aber es passiert mir auch regelmäßig, dass vorne noch das Landscape drauf ist oder so irg- doofe Kleinigkeiten, weil man einfach unkonzentriert dabei ist oder mit dem Kopf irgendwie schon beim nächsten Bild und irgendwie, genau, passiert mir auch regelmäßig, definitiv. Hast du noch andere Fehler, die dir regelmäßig passieren? Ja, also ich, ich habe mir ein paar aufgeschrieben.
1: Ähm, viele davon hast du schon gesagt. Also ich, ich ratter die jetzt einfach mal runter. Ähm, zum, zum einen, glaube ich, ein Anfängerfehler. Man macht zu viele Fotos. Also man kommt so ein bisschen von diesem digitalen Workflow. Man, man macht ähm, einfach ein Foto hinter dem anderen. Ähm, aber das Schöne bei analogen Fotografieren ist ja gerade, dass man so ein bisschen runterkommen kann und sich so ein bisschen Gedanken macht über den Prozess ähm, und über das Foto, das man da machen möchte. Das, äh, der nächste Fehler wäre zu wenige Fotos. Ähm, Nämlich, weil man diesen Protektionismus hat und sich sagt, okay, hey, ähm, ich äh, will jetzt lieber aufpassen und äh, das kostet zu viel und keine Ahnung. Also, was ich damit sagen möchte, macht Fotos, wenn es sich lohnt, also macht macht Fotos, ja, ähm, und zwar immer, wenn das Motiv irgendwie anders ist. Aber wenn ihr euch nicht sicher seid, ob das Foto jetzt passt oder ob davor irgendwas nicht gestimmt hat oder vielleicht hat sich das Licht geändert, dann würde ich ehrlich gesagt darauf verzichten. Also ich mache das so, wenn ich eine Einstellung habe, dann mache ich ein Foto davon und ähm, wenn ich mir dann denke, dass es nicht gepasst hat, dann denke ich mir, dass es nicht gepasst hat und mache nichts mehr. Also ich ähm, denke mir, okay, ich ich habe das Foto gemacht, ich habe mein Bestes gegeben, wenn das nicht gepasst hat, dann wird das nächste Foto das nicht rausholen und dann passt da vielleicht auch was nicht. Ähm, Das können Leute anders
0: sehen. Nee, das das ist schön. Aber
1: ich ich mache ein Foto und ja, fire and forget. Ja, das, das finde ich um, schön.
0: Gerade wenn wenn das, das finde ich eine schöne, schöne Eselsbrücke. Wenn das Motiv immer noch dasselbe geblieben ist, dann reicht es mit einem Foto. Wo man im Digitalen aber vier, fünf Fotos gemacht hat, weil vielleicht der Kopf ein Zentimeter weiter links ist und das Auge ein bisschen weiter offen und ja. das Lächeln ein bisschen schöner, da reicht im Analog ein ist Foto. Ist
1: nochmal irgendwas ein bisschen besser, ja. Also, das denke ich auch. Genau, aber trotzdem. Und vor sich allem das ist es Mot- auch viel geiler.
0: Ja, sag du. Wenn sich das Motiv aber ändert, ähm und es immer noch eine geile Situation ist, dann haltet weiter drauf und habt nicht diesen Protagonismus, dass ihr jetzt das Foto nicht schießen wollt, sondern draufhalten und weiterschießen. Protektionismus. Protek- oh. <lacht> es ist Es ist hier, sorry, es ist noch früh. Wer, wer trinkt hier gerade den Wein? Es ist noch früh und ich habe noch nicht gefrühstückt. <lacht> ähm,
1: zum Thema Überbelichten wollte ich noch sagen, also bei mir ist Überbelichten auch mit drauf und vielleicht ein Punkt, der zum Überbelichten oder der vielleicht auch noch ein bisschen motiviert, ähm, beim Überbelichten sehen eure Models, männlich und weiblich und wie auch immer, ähm, einfach besser aus, weil ihr natürlich oh ja. durch das Überbelichten so ein bisschen Struktur aus der Haut rausnehmt, ähm, der analoge Film aber trotzdem noch Zeichnung behält. Ähm, das bedeutet, wenn ihr überbelichtet, dann habt ihr nicht mehr solche tiefen Schatten in der Haut, äh, solche, keine Ahnung, markanten Stellen, sondern ähm, alles wirkt ein bisschen reiner, alles wirkt ein bisschen smoother. So extrem weich und äh, schön. Genau, dadurch werden die Bilder einfach ein bisschen besser. Also gerade Porträts.
0: Das ist das, was ihr sonst ich muss immer aber, alle in Lightroom und Photoshop versucht. Das kriegt ihr damit, wenn ihr einfach so ein Porträt ein bisschen überbelichtet, kriegt ihr das ganz automatisch rein.
1: Ich, ich muss aber auch sagen, ich habe ähm, auf also bei meinem letzten Urlaub alle Filme immer aus Prinzip ein oder zwei Blenden überbelichtet. Und teilweise war es mir zu viel. Also teilweise habe ich auch gemerkt, okay, hättest du da einfach mal ein bisschen überlegt und selektiver überbelichtet. Ja. Zumindest, also für Porträts überbelichten, ja. Für Landschaft ist überbelichten manchmal ganz schön. Ja. Aber man kann auch, man muss nicht. Also es es schadet nicht, also wenn ihr euch überlegt, hey, ich mache überwiegend Porträts und ein bisschen Landschaft und mir ist es eigentlich egal, die Landschaftsfotos will ich einfach nur, damit ich sie gemacht habe, dann könnt ihr das gerne machen. Dann ist überbelichten da, glaube ich, auch nicht schlimm. Ähm, Manchmal ist es aber ganz schön, wenn man sich halt kurz überlegt, so hey, vielleicht kommt das ganz cool, wenn ich hier noch ein bisschen Zeichnung im Himmel habe und, äh, keine Ahnung, die Belichtung jetzt doch einen Schritt, entweder Richtung Normal drehe, vielleicht sogar unterbelichte, irgend sowas. Aber auch das ist natürlich wieder dieser kreative Prozess und auch das gehört natürlich zum Lernen beim analogen Fotografieren dazu. Also ich glaube, mit mit unterbelichten fährt man, äh, mit überbelichten fährt man erstmal natürlich nicht schlecht. Ja. Ähm, Dann wollte ich äh, Darkslide und ein ein letzter Fehler, den den ich auch erstmal lernen musste. Ähm, Blende auf, macht natürlich immer ein wunderschönes Bouquet und äh, sieht super aus. Ähm, manchmal ist es aber auch ganz schön, wenn die Blende ein bisschen weiter zu ist und wenn man mal auf Blende 8 oder Blende 11 fotografiert. Ähm, ich finde, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich, ich glaube, da, da kommen wir gleich noch mal in, in eine kleine Diskussion. Aber ich denke, dass da... Auch Potenzial liegt.
0: Da, nee, da haben wir gar kein Diskussionspotenzial. Ich sehe das, also, ich meine, denselben Fehler mache ich natürlich auch. Man kommt vom Digitalen und sobald man die Blende beim Digitalen so über Blende 4 weiter zumacht, sieht es ganz furchtbar aus. Und man denkt so, uh, viel zu scharf alles und der Hintergrund alles, alles schlimm. Als schöne Weingefreund. Ähm, das ist, das ist alles schlimm, ähm, wenn man, das ist aber im analogen ganz und gar nicht so, ähm, ich bin da voll auf deiner Seite, man kann im analogen ruhig mal abblenden und muss nicht alles mit 1,4, 1,8 komplett offenblendig fotografieren, ähm, selbst mit einer Blende 4 oder mit einer Blende 5.6 oder auch mal mit einer Blende 8, der Hintergrund, sie wirkt trotzdem ganz anders als in dem digitalen Bild und das macht es extrem weich und extrem schön, ähm, Und gerade beim Mittelformat ist es vielleicht nochmal deutlich extremer, wenn ich da eine offene, also selbst wenn ich da mit 2.8 fotografiere, ist der Hintergrund dermaßen weich, ähm, dass dass es mir teilweise schon zu viel ist. Also äh, natürlich, je größer der Sensor wird, desto desto unschärfer wird am Ende auch das Bild bei einer kleinen Blende. aber ich kann auch nur dazu raten, zwischendurch auch einfach mal die Blende zuzum, also weiter zu schließen und irgendwie mit einer 5-6 oder mit einer 8er zu fotografieren, wenn es das Licht hergibt natürlich, ähm, weil das wirklich schön aussehen kann. Das, das merke ich auch bei mir selber, dass ich das viel zu selten nutze und am Ende ärgere ich mich immer ein bisschen, weil ich denke, hm, hier wäre jetzt vielleicht ein bisschen mehr Schärfe ganz geil gewesen, ähm, aber beim Shooting denke ich da oft nicht so richtig dran. Ähm, das ist auch ein beliebter Fehler, den ich mache, das stimmt. Ja, nee,
1: das geht mal ganz genauso. Und auch gerade wenn ihr, also falls ihr irgendwie abends mal was ausprobiert und ähm, dann länger belichtet, ähm, auch da kann ähm, eine Blende 8 oder 11 wirklich schön aussehen, weil halt der Hintergrund auch noch scharf ist. Also gerade wenn man sich halt, ähm, also Langzeitbelichtung macht man ja meistens irgendwelche Häuser oder irgendwelche Gebäude oder irgendwelche, irgendeine schöne Natur. Und da ist es dann meistens ärgerlich, wenn man das negativ bekommt und der Vordergrund unscharf ist deswegen ist es da eigentlich ganz schön, wenn man die Blende ein bisschen wieder zumacht auf, auf 8 oder 11. Ja, total. Ähm, genau, ansonsten habe ich ehrlich gesagt gar nichts auf meinen ähm, Anfängerfehlern.
0: Ich auch nicht mehr, glaube ich. Nee, ich auch nicht mehr. Ähm, aber vielleicht äh, haben die Hörer ja noch Fragen, dann immer her damit, dann äh, besprechen wir das nochmal in der übernächsten Sendung. Ähm, Genau.
1: Ja. Dann äh, würde ich vorschlagen, wir reden noch ganz kurz über unser Gewinnspiel. Oha, ja. Ja. Und zwar haben wir das auch äh, erst sehr kurzfristig äh, vor der Sendung besprochen. Ich hatte äh, auf dem Radl, äh, auf dem Heimweg äh, noch äh, kurz darüber nachgedacht. Und dachte, dass wir, ich habe ein paar Filme von einem Freund geschenkt bekommen und ähm, dass ich davon auch gerne ein paar hergeben würde. Und ähm, zum Thema Winterdepression, also man stützt ja meistens ähm, im Winter immer so ein bisschen in so ein kreatives Loch. Und es ist dann ganz schwer, da wieder rauszukommen. Man fasst die Kamera nicht mehr so häufig an. Ähm, alles ist so ein bisschen träger. Und äh, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken, wollten wir einfach vorschlagen, dass wir so eine kleine Kettenreaktion starten, ähm, denn manchmal gibt es ja diese Aktionen, wo einfach irgendjemand wem anders einen Film schickt, gratis, ähm, und äh, man den einfach verschießen kann und dafür aber vielleicht wieder einer anderen zufälligen Person ähm, einen Film schickt. Das wollten wir jetzt hier mit lostreten und die ersten drei, also ich hätte drei Filme, die ich äh, einfach verschicken würde. Pablo, wie sieht es bei dir aus?
0: Ich kann auch noch zwei oder
1: drei oben drauflegen. Klar. Okay, perfekt. Das heißt, wir hätten ähm, sechs Filme, die wir gerne an ähm, sechs Hörer rausschicken würden. Ähm, ihr könnt die Filme einfach natürlich verknipsen. Wenn ihr wollt, könnt ihr also einfach ganz normal Fotos damit machen, um so ein bisschen eurer Winterdepression entgegenzuwirken. Und ähm, falls ihr an dem ganzen Happening teilhaben wollt, könnt ihr euch auch wieder einfach jemanden suchen, eine Person, zwei Personen und äh, den ein paar Filme schicken und den damit die Winterdepression nehmen. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen und einer der sechs Glücklichen zu sein, müsst ihr nur ein Bild bei Instagram hochladen. Das kann von irgendetwas sein. Genauso sollte das klingen, wenn ihr das, das Foto hochladet. Also einfach ein Foto eurer Wahl, das könnt ihr jetzt gerade gemacht haben. Bitte, bitte habt Klamotten an, während ihr das macht. Die einzige Voraussetzung ist, ihr müsst um das zu bearbeiten, einen der originalen Instagram-Filter auf 100% verwenden. Also ihr dürft den nicht runterdrehen auf 1%. Ihr müsst einen der originalen Instagram-Filter verwenden und uns irgendwo in diesem Foto erwähnen. Also ihr müsst uns nicht auf dem Bild verlinken. Es muss nichts mit uns zu tun haben. Ihr könnt auch gerne draufschreiben oder drunter schreiben, Scheißidee von unterbelichtet Podcast. Das ist uns ziemlich egal. Wir müssen nur irgendwo das auch mitkriegen,
0: dass ihr da gerade ein Bild gepostet habt. Es macht bestimmt niemand mit, weil allen Leuten ihr Instagram, äh, ihr Instagram, schon, viel, ist viel so wichtig ein ist. zu
1: heilig ist. Ja, das glaube ich auch. Okay.
0: Naja. Aber es ist,
1: zählt auch nicht, wenn ihr dafür den extra Account
0: anlegt und da nur dieses eine Bild postet. Nee. Ihr könnt es ja hinterher. Du schon. Dürfen die Leute es hinterher wieder löschen? Ich weiß es noch nicht.
1: Ja, es ist mir eigentlich ziemlich egal. Ja. Das ist für, für den Spaß, für das Community-Gefühl. Das stimmt. Leute, Ihr gehört dazu. Ja. Okay. Nee, habe ich auf jeden nee, Fall Lust drauf. Wenn ihr in Berlin wohnt, weil da muss ich nämlich kein Porto zahlen. Also in Hamburg. Berlin fährt. oder Hamburg. Ja. Oder ähm. Las
0: Vegas gerade. Ja, ja, doch, ein paar Filme habe ich noch. Da geht noch was. Ähm. Da könnt ihr ein bisschen Ektachrom abstauben. Nee, doch, Ektachrom habe ich auch dabei. Doch, alles da. Egal, Hamburg, Berlin, Las Vegas, die Hotspots dieser Welt. Wir International, sind ja. Wir sind für euch da. Ich finde das auch gut. Ich bin gespannt, ob da jemand mitmacht. Ich finde noch, die zweite Voraussetzung für mich wäre noch, dass jedem, dem wir so einen Film geben, er uns am Ende auch mindestens ein Bild davon digital wieder zukommen lässt. Was okay, l- laschen wir das hat. auf ja. unseren Instagram-Account. Ja, okay, von perfekt. mir ist auch anonym. Das muss nicht mit Name versehen sein, das kann auch anonym sein, aber ich würde trotzdem zumindest von jedem auch ein Bild davon sehen. Und dann auch veröffentlichen.
1: Damit unsere, wie viele Follower haben wir? Ich logge mich hier gerade mal ein. Bestimmt mindestens 25. Zwei, 32 Follower. Siehst du. Läuft. Ja. Okay, großartig. Leute, ihr, ihr wisst, ähm, was ihr zu tun habt.
0: Chris, haben wir noch Themen?
1: Für mich wäre es das erstmal. Oh, oh ähm, eine.
0: Also, mein Akku vom äh, MacBook ist gleich leer. Ähm, es gibt noch eine News, wo wir noch ganz kurz drüber sprechen müssen. Ähm, nachdem. Oder sprechen wir da jetzt drüber oder beim nächsten Mal? Du weißt, worauf ich hinaus möchte, glaube ich. Ähm, nachdem Fuji. Kodak. Ja. Äh,
1: da müssen wir jetzt. Public Service Announcement.
0: Okay, dann müssen wir da jetzt ganz kurz drüber sprechen. Nachdem äh, Fuji seit Anfang des Jahres schon ihre Filmpreise, ich glaube, um 20 oder 25 Prozent angezogen hat zieht jetzt Kodak zum 1.1.2020 nach. Das heißt, ihr habt jetzt noch ungefähr einen halben Monat Zeit, euch einen Filmstock aufzubauen mit guten Kodak-Filmen, die jetzt noch billig sind. Um, um dazu
1: zu sagen, ähm, zum Beispiel Filme wie Sinister basieren auf dem Kodak Vision, ähm, also auf einem, auf einem Cinema-Film, ähm, der auch von Kodak kommt. Das bedeutet, vermutlich werden mit den Kodak-Preisen Was uh, ist das? Nein, das machen wir nicht. Nein, Das machen wir nicht. Ja, Das Abstecken. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Okay, wir müssen die Aufnahme nochmal von komplett vorne
0: starten. Nee, nee, nee.
1: Okay, um, um das zu sagen, Filme wie Cinestil werden vermutlich auch teurer, einfach weil die, die Grundlage für so einen sinistil film eben ein Kodak-Film ist. Das bedeutet um, nicht, dass ihr jetzt alle Filme horten sollt und Filme kaufen sollt, um, aber vermutlich schon.
0: Genau, wenn ihr euch jetzt gerade leisten könnt irgendwie einen Film mehr zu kaufen, dann nutzt das, weil die werden ein Stückchen teurer ab Anfang des ehrlich Jahres. ehrlich
1: gesagt, ich, ich habe darüber nachgedacht, so eine Firma, die Filme produziert, die muss doch eine Investition, da könnten wir jetzt in, in so eine Diskussion abtauchen. Ich verstehe nicht, dass sie das an den Kunden auslassen. Ich habe also, ich habe den ihre Begründung ist
0: ja, äh, ja, genau, da wollte ich gerade drauf hinaus. Was ist deren Begründung?
1: Also die, die, die Begründung ist, dass sie jetzt eine höhere Nachfrage nach Filmen haben und im Moment nur einen Zulieferer äh, von den Filmen haben. Also die produzieren die nicht mal selbst, die Firma heißt Kodak irgendwas mit A, genau. keine Ahnung. Und ähm, die müssen jetzt sozusagen, um die Kapazitäten zu halten und um das zu liefern, was sie liefern wollen, müssen sie die Produktionsstätte aufrüsten. Und äh, dafür brauchen sie Investitionen und deswegen erhöhen sie die Preise.
0: Genau, weil die so vorstellen werden wie in den letzten Jahren nicht. Äh, also die, ja. die, die Verkaufszahlen sind extrem gestiegen. Äh, extrem Genau, im Aber wieso, wenn man, ich meine, als Firma muss man es sich
1: doch leisten können, dass man die Investitionen oder dass man das nicht auf seine Kunden abwälzt. Also ich meine, die Nachfrage erhöht sich und ja.
0: Andere, also ich finde es.
1: Ja, ich, ich verstehe deinen Punkt. Wir haben da schon drüber gesprochen. Ähm, das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen zu politisch. Ja. Aber
0: ich finde es auf jeden Fall besser, als wenn Sie sagen würden: Wir verkaufen jetzt nur noch zwei Filme und alle anderen stellen wir ein. Also dann finde ich besser: Okay, dann wird hier, hier
1: gibt's Kodak, Kodak Gold und Ultra Max 400.
0: Genau. <lacht> Also ich finde es schon mal gut, dass sie keinen einstellen und sagen, um das zu halten, müssen wir jetzt auf diese zwei Filme verzichten. Das hat Fuji ganz lange gemacht, das fand ich nicht so gut und das fanden auch, glaube ich, ganz viele nicht gut. Dann finde ich, ist Preiserhöhen erstmal die nettere Option. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren an den Punkt kommen, dass Film nicht mehr verkauft wird. Die Zahlen steigen, die Leute haben Bock, wir haben Bock, wir heizen die Leute noch weiter an, was soll passieren? Das stimmt.
1: Nee, also ich bin, ich bin auch wirklich froh, dass es das Film ähm, überhaupt gibt und das Film noch gibt. Ähm, es ging mir, also immer wenn ich irgendwie mit Läuterinnen, Läuterinnen, Leuten aus einer älteren Generation darüber spreche, dann sagen die, das gibt's noch und warum macht man das und es gibt doch alles digital. Aber ähm, wie wir schon jetzt ein paar Mal gesagt haben, es, das Gefühl beim Film ist einfach anders und ja. das ist es wert.
0: Ja. Chris. Wir haben Pardon? anderthalb Stunden auf der Uhr. Eine ähm, Stunde 25 Minuten. Ich habe noch fünf Prozent. Letztes Mal waren es zwölf Minuten mehr. Ja, wir müssen, wir müssen ja auch noch Luft nach oben lassen. Ich habe noch 4% Prozent Akku in meinem Macbook. Ähm, wir haben gerade festgestellt, wenn ich es an den Strom hänge, rauscht das ganz schrecklich. Ähm ich glaube, wir müssen Schluss it. machen.
1: Leider. Aber beim nächsten Mal dafür, w- wir
0: zusammen in Wolfsburg, oder? Du, bist, du kommst auch nach Wolfsburg? Ich, ich komme auch noch nach Augsburg. das ist mir wert. Auch ein Traum, das, das, das feiere ja. ich sehr. Okay, das wird schön. Okay, ja.
1: Also, liebe Leute, freut euch, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Fragen habt. Ja. Wenn ihr habt, Fragen auch äh, wenn ihr Fragen habt, Gast
0: habt äh, für das nächste Mal, das ist doch gut. Ja, King of Bokeh. Ähm,
1: Bokeh. 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 Dann ähm, fragt uns, schreibt uns, schreibt ihm,
0: schreibt. Schreibt uns. Keine Ahnung, schreibt uns. <lacht> er muss das ja vorher nicht wissen. Schreibt uns. Ähm, genau, wir stellen gerne die Fragen. Wir freuen uns total auf das Interview, glaube ich, beide, weil Lukas auch einfach so ein spannender äh, Charakter ist und ich glaube, das wird richtig gut. Das wird vielleicht wir, auch ein bisschen noch strukturierter so ein als das, was Dingo wir heute machen. gemacht haben.
1: Ja, ich glaube auch. Okay. Dann ähm, bis zum nächsten Mal, Pablo.
0: Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir, ich glaube, du gehst jetzt ins Bett oder so. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute ich Nacht. Ich
1: gehe jetzt erstmal zu mir an und um mir noch ähm, die Fotron mit Tofu.
0: Okay, ähm, lass es dir schmecken. Ich hole mir jetzt Frühstück und starte dann endlich mal in den Tag. Wir haben jetzt kurz vor eins. Es geht jetzt los. Macht es. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten
2: Mal. Ja. Tschüss. Ciao. You will make loads of money On the second day of Photography YouTube said to me Check your shutter speed And you will make loads of money On the third day of Photography YouTube said to me Always set your f-stop And your shutter speed And you will make loads of money On the fourth day of Photography YouTube said to me Check your ISO Your f-stop and your shutter speed And you will make loads of money On the fifth day of photography YouTube said to me Shoot in raw Check your ISO Your f-stop and your shutter speed And you will make loads of money On the sixth day of photography YouTube said to me Look for histogram perfection Shoot in raw Check your ISO, your f-stop, and your shutter speed And you will make loads of money On the seventh day of photography, YouTube said to me Always tell a story Histogram perfection shoot in RAW Check your ISO, your f-stop, and your shutter speed And you will make loads of money On the eighth day of photography, YouTube said to me Think about the composition. Always tell a story. Histogram perfection. Shoot it raw. Check your ISO, your f-stop, and your shutter speed, and you will make loads of money. On the ninth day of photography, YouTube said to me, understand the exposure triangle. Think composition. Always tell a story. Histogram perfection. Shoot. In raw. check your ISO, your f-stop, and your shutter speed, and you will make loads of money. On the tenth day of photography, YouTube said to me, you are gonna need a super fast computer. Know so the exposure triangle, think composition, always tell a story. Histogram perfection, shoots in raw. Check your ISO, your f-stop and your shutter speed and you will make loads of money. On the 1th day of photography, YouTube said to me, own too much gear. Super fast computer, the exposure triangle, think composition, always tell a story, histogram perfection, shoots in raw. Check your ISO, your f-stop and your shutter speed and you will make loads of money. Number 12. The twelfth day of photography, Ed Gregory said to me, Just have fun! Own oh, too much gear, super fast computer, Know you expose your triangle, think composition, Always tell a story, Instagram perfection, shoot! In raw! Check your ISO, your f-stop, and your shutter speed, And you won't care about the money! One more time, really fast, you know the words! Just have fun, own too much gear, super fast computer, no the exposure, triangle, we'll think, composition, always tell a story, history and perfection, shoot in raw, check the ISO, your F-stop, and you shutter speed, and you won't care about the money! Uh, This is Ed Gregory from Photos in Color. Please hit the subscribe button. This is Dan Cooper. Check him out in the link in the description You're all awesome. Remember to have fun That was a 12 days of photography